0: zu einer neuen Podcast-Folge und einem wunderbaren nach Gast hier. So schön, dass du da bist, lieber Micha.
1: So schön, dass ich hier sein darf, Gunda.
0: Unbedingt. Der ein oder andere kennt vielleicht die Stimme von Micha. Micha ist nämlich Radiomoderator. Also, wer eins live hört, Ja. der kennt dich.
1: Der kennt mich. Oh, jetzt muss ich anders sprechen, okay? <lacht> nein, nein, nein. nein, nein. Sehr ja geil.
0: Ja, ja. ja. ja also der kennt deine Stimme, der, der kennt, kennt dich, meine Stimme, ja. Aber ja, nicht dich als Mensch. Ja. So, das ist ja ein großer Unterschied.
1: Mhm.
0: Wir haben uns unter anderen Bedingungen kennengelernt. Da erzählen wir gleich mal ein bisschen mehr drüber. Aber sag mal, um dich ein bisschen vorzustellen, wenn du jetzt eine Minute Zeit hast, zu sagen, wer ist Michael Imhoff?
1: Ein begeisterungsfähiger, hoffentlich witziger Mensch, der, auch wenn es nicht so scheint, da sensibel ist, wo andere noch empfindlich sind. Ähm, der sich oft selbst im Weg steht, weil er zu viel nachdenkt. Das ist ja auch ein Thema, was wir beide schon kennen. Ähm, der aber eigentlich ein Duftertyp ist. Und äh, empathisch. Auch wenn das viele nicht glauben, weil, weil du gerade gesagt hast, ihr kennt ihn aus dem Radio, aber es gibt ja auch noch den Menschen dahinter. Ja. Es ist doch so, wenn man in der Öffentlichkeit steht, hat man auch so eine Art Rüstung. Ja. Also man, man, man lässt nicht alles zu ja. und dadurch geht sicher auch ein wenig Empathie verloren, wo man vielleicht sonst anderen Menschen sehr viel näher kommt. Ja. Man schützt sich halt auch ja, ein klar. wenig davor. Und, äh, aber wenn du schon sagst, das ist der Mensch, der ist durchaus empathisch. Auch wenn es oft nicht so wirkt.
0: Also ich finde schon, dass das so wirkt. Der eine Satz, du bist sensibel, wo andere noch
1: empfindlich sind.
0: Da muss ich jetzt drüber nachdenken. Ja. Was meinst du damit?
1: Ja, es gibt ja Menschen, die sind irgendwie, die reagieren empfindlich auf etwas. Ich reagiere eher sensibel auf etwas und muss aufpassen, dass ich nicht zu sensibel bin. Also dass ich mich. Sag
0: mal ein praktisches Beispiel. Verstehe. Ein
1: Beispiel ist eine Geschichte, die wir beide kennen zu meiner Tochter. Ich leide schnell mit. So. Ne? Okay. Also ich bin dann, ich bin dann, oder ich kriege aber auch so Zwischentöne mit und da kann man durchaus wieder das Radio nehmen, dass, äh, keine Ahnung, du hast einen, einen, einen Star da sitzen ja. und ich spüre sehr schnell Zwischentöne. Das kann gut sein für das weitere Gespräch, das kann aber auch blöd sein, wenn ich merke, wir haben keine Zeit, wir übergehen diese Zwischentöne und eigentlich ist das Spannende ja, sind ja dann es ist, ist dann über die, die Zwischentöne, Zwischentöne zu reden. Ja, ja.
0: Also das finde ich super spannend, mhm. weil es auch so zwei unterschiedliche Situationen sind, die du gerade benennst, dass ähm, beim Privaten ähm, zu sagen, okay, ich nehme das wahr und leide zu schnell mit, mhm. wäre die Frage, ähm, dann gehst du vielleicht auch in den Voraus vorauseilenden Gehorsam rein, zu sagen, ah, was könnte meine Tochter, meine Frau, Freunde jetzt brauchen, mhm. ähm, während im Job das ja sehr cool ist, die Zwischentöne mitzubekommen zeichnet dich dann ja auch aus, im Gegensatz zu manchen anderen Moderatoren, die einfach ähm, einen Fragenkatalog haben und mhm. den abreißen.
1: Liegt aber vielleicht auch am Alter, weil vor 20 Jahren hätte ich die Sensibilität vielleicht nicht besessen, sondern hätte eher gedacht, komm, jetzt machen wir eine geile Show. Und mittlerweile höre ich dann aber doch eher darauf, was ist so dazwischen? Warum antwortet sie? Warum antwortet er jetzt so? Oder was schwingt damit? Mhm. Und äh, da logge ich mich dann ein. Das finde ich total spannend.
0: Ja, und das finde ich spannend. Wie bist du denn dazu gekommen? Weil eigentlich, ich sage jetzt mal, gerade wenn man ähm, Funk, Fernsehen und so weiter ist, da ist ja auch eine andere Welt, die mhm. jetzt nicht so an vielen Stellen, vielleicht ist das mein Vorurteil, du darfst mich gerne verbessern, <lacht> nicht so reflektiert ist. Mhm. Und zu sagen, okay, vor 20 Jahren war ich anders und jetzt finde ich das spannend. Was ist denn bei dir passiert, dass du sagst, ich will aber mehr wissen als nur das, was plakativ nach außen sichtbar ist? Ich bin Papa. Das reicht?
1: Ja, das reicht. Es reicht. Es sind andere Dinge relevant. Es werden andere Dinge wichtig mhm. oder wichtiger, sage ich mal. Und wenn vorher vielleicht wichtig war, wow, geile Show, Party, wir sind alle gut drauf, mhm. reicht das nicht mehr, weil man einfach merkt, dass äh, es gibt äh, andere Themen, die die äh, nicht nur spannend sind, sondern die auch wichtiger sind als Party machen. Es gibt andere Themen, äh, auch zwischenmenschlich, weil du hast da plötzlich kleine Geschöpfe sitzen, die irgendwie ganz andere Sachen brauchen, als dass der Papa immer laut ist und die Musik nochmal aufdreht. Ähm, und das... Ähm es ist auch so, dass die 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 Gäste, mit denen man zu tun hat, ich bleibe mal bei dem abgekrabbelten Wort Stars, wenn da yeah. ein Star kommt, der ist im Zweifel aber auch Papa. Yeah. Oder ähm, der Sänger, der Imagine Dragons, der mir erzählt, dass er depressiv war. Also, dass die auch älter werden und dass auch bei denen andere Themen dazukommen. Oder dass ein Ed Sheeran leidet äh, und auch ganz offen davon erzählt. Also, ich glaube, die Zeit hat sich auch so geändert, dass die Leute, Gott sei Dank, offener ja. über ihre Gefühle, über ihr Gefühlsleben, ihr ja. Familienleben, über die guten wie die schlechten Seiten reden. Und das geht mir auch so. Und ja. das ist, glaube ich, vielleicht ist das, das dieses berühmte Reife, dass man reifer wird, dass man, dass man einfach sagt, du, das ist mir jetzt scheißegal. <lacht> mhm. Gunda hat mir gerade gesagt, es ist ihr zum Beispiel egal, wie sie aussieht, jetzt in der Kamera. Und ich suche schon nach meiner Schokoladenseite.
0: Ich habe meine Schokoladenseite, die ist besser als die. Also,
1: Achso, du redest noch nicht drüber. Nö, also
0: mir wäre es auch okay gewesen, da zu sitzen. Das wäre
1: ja. wär jetzt zufällig. Mir nicht.
0: Weil du den Satz ja. ausgesucht hast. Ja. Spaß beiseite. Ja, und,
1: und äh, da, da weiß ich nicht. Man, mir ist es halt mittlerweile egal, äh, das offen zu sagen, äh, äh, wie ich mich fühle zum Beispiel, ja. um mal bei mir zu bleiben. Oder mir ist es wichtig, über die Geschichte mit meiner Tochter zu sprechen, um andere Kinder und, und, und Eltern äh, darüber zu informieren. Mir ist es aber auch, ähm, weiß ich nicht, früher hätte ich vielleicht nicht erzählt, dass ich eine Freundin habe, weil das so zum guten Ton gehörte, weil man in der Öffentlichkeit stand. Heute sage ich, ich liebe meine Frau.
0: Sehr geil. Ich hack trotzdem nochmal nach. Also zu deiner Geschichte deiner Tochter. Hartnäckig. Komm, komme gleich. Ja. Ähm. Das hört sich jetzt so an, dass du sagst, okay, du bist Papa geworden. Ja, zweifach Papa. Und da hat sich was für dich geändert. Ja. Und trotzdem glaube ich, dass es, ich sage es jetzt mal platt, Papa werden alleine nicht ausreicht. Mhm. Ähm, weil es gibt ja auch genug andere, die, auch von den Stars, die einfach genauso weitermachen, ihre Kinder einfach mitnehmen und in, in the Showbiz genau so mhm. weiter sind. Das heißt, kannst du noch was anderes benennen, was dich denn überhaupt in die Reflexion gebracht hat, zu sagen, ah, ich bin jetzt Papa und jetzt wäre es cool, dass was anders ist. Also
1: Ich glaube, das ist angelegt. Also ich glaube, ein reflektierter Mensch war ich schon immer. Okay. Ich glaube, die Sicht auf mich selbst hat sich geändert. Also dass ich zum Beispiel, wenn ich früher um mal bei der Sensibilität zu bleiben, in eine Situation gegangen bin, da habe ich etwas gespürt, habe ich immer damit, ich habe erstmal angefangen, den Fehler bei mir zu suchen, wenn mhm. etwas an einer Situation schief gelaufen ist. Ja. Ah, da hast du Mist gebaut, das ja. hast du nicht richtig gemacht. Hättest du doch, hättest du doch, mal zugehört, hättest du doch das gemacht, hättest du doch ich das gemacht. Mhm. Ja, so. Und, ähm, es, ich kann gar nicht so einen Punkt festmachen, es war für mich einfach, also ich glaube, das Finden der großen Liebe, ist ein Punkt, also dass man ankommt oder dass man halt selbst aufhört, irgendwelchen Dingen nachzulaufen. Ich glaube, das gibt da mehrere Punkte. Also dass das, wie gesagt, das Finden der großen Liebe, das Glücklichsein, also das Finden des Glücks, so, wenn man es äh, pathetisch ausdrücken möchte, oder halt ähm, die Kinder, die ja auch eine große Portion Glück sind und dass das halt einfach ähm, ja die Relationen ver verrückt. Im wahrsten Sinne. Ne? Also vorher war man halt sehr auf Ego und äh, das will ich noch machen, das will ich noch machen. Mhm. Das ist ja nicht weg, aber es steht halt im Zweifel hinter den anderen Sachen an. Ja. Und ähm, das, das ist eine Veränderung. Und zu den Stars kann ich sagen, es gibt ja auch die Gespräche off-air. Ne? Es gibt ja auch mhm. immer die Gespräche, wenn das Mikrofon aus ist und äh, das ist auch, also ob du, ob du Millionär bist oder 100 Euro im Monat hast, ob du ein Weltstar bist oder Kassiererin bei Lidl, die Probleme sind dieselben. dieselben ne? Und auch die Themen. Ich will ja nicht Probleme sagen, die ja, Themen ja. sind dieselben. <lacht> ja. Und das äh, spürt man auch äh, zwischen Interviews. Ne? Ja. Also das ist nicht so, dass, keine Ahnung, ein Star seine Kinder einfach mitschleppt, als wäre es nichts. Der hat genau die gleichen Themen wie du und ich.
0: Ja, und ich glaube, zwischen den wenn die Kamera off ist, wird dir das erzählt, weil du halt offen bist und sensibel und vielleicht jemand anders wird es nicht erzählt. Genau. Ne? Und
1: weil ich auch selber von mir was reingebe. Das darf man auch nicht unterschätzen. Das ich. Ja. ich fotografiere ja auch. Ja. Und äh, du kannst eigentlich wirklich nur, wenn du, wenn du Menschen fotografierst, musst du genauso von, viel von dir geben, um etwas zurückzubekommen. Ja. Du kannst nicht einfach hinter der Kamera knipsen und denken, du hast ein super Porträt gemacht. Ja. Das funktioniert nicht.
0: Ja. Ich glaube, das ist bei allen zwischenmenschlichen ja. irgendwie so. Okay, es gab ja einen Punkt, wo eure Familie ein bisschen durcheinander gewirbelt wurde, aber jetzt hast du so schön gesagt, finden der Liebe, finden des Glücks, Kinder waren der Gamechanger. Weißt du denn, was dich so am meisten fasziniert hat, als deine Kinder zu euch gekommen sind und gesagt haben, okay, das Leben ist jetzt irgendwie anders? Weil ich weiß, als mein Sohn geboren wurde, war ich erstmal echt ätzend. So. Also ich fand es total ätzend. Es war nicht <lacht> der Blick so, ja, ich oute mich. Ja. Ähm, natürlich habe ich ihn geliebt und es war toll. Mhm. Und gleichzeitig war es ätzend in dem Sinne, ich war ja auf einmal fremdbestimmt. Ich meine, ja. vielleicht kennst du das durch deinen jeden Morgen um 4 Uhr aufstehen und um 5 Uhr auf Sendung zu sein. Mhm. Ähm, aber ich saß da und habe sozusagen darauf gewartet, dass der Knurpsel wach wird, damit ich ihn stillen kann. Mein, der Vater kam. Also Deswegen habe ich, ich nicht gestillt. Ja, meine, ja. da. Genau, äh, vielleicht als Mann dann anders, weil mein ja. damaliger Partner kam dann nach Hause, sagte, oh, okay, äh, dauert noch, ich gehe da mal einkaufen. Und ich habe voll den Anfall gekriegt und gesagt, nein, ich will zu Heidi einkaufen, ich will hier nicht sitzen. Und fand mich einfach so, auch durch die Schlafzeiten und diesen Rhythmus, so fremdgesteuert, dass ich es echt den Anfang total zum Kotzen fand.
1: Da musste natürlich meine Frau fragen, ob sie das auch so fand. Also ich äh, nee, also wir sind eigentlich geschwebt, ehrlicherweise. Ne? Also es okay. war vorher mal Thema, es gibt doch dann so Depressionen, wenn mhm. das Kind da ist. Ne? Mhm. Gibt es auch Fachbegriffe für, die ich nicht kenne? Ja. Ähm, Wochenbett-Depression. Ja, genau, deswegen hatten wir ein Monatsbett. Ähm, <lacht> Und, ähm, nein, ich äh, wir, das war für uns äh, wie auf Wolke 7. Das war mhm. ganz schwer. Also wir hatten all diese Gedanken im Vorfeld, auch äh, Mensch, was kommt da für eine Verantwortung auf uns zu, kriegen wir das hin, bla bla bla, auch mit meinen Arbeitszeiten. Mhm. Und ähm, das war eigentlich äh, wie auf Drogen sein. Das war wirklich so sechs Wochen Schweben. Cool. Und dieses äh, Selbstbestimmtsein, das kommt tatsächlich. Ähm, das ist, oder, oder dass man die Zeit nicht hat, ist eher jetzt so in dem Alltag. Also ich hasse ja Spießigkeit. Ich finde ja. das ganz furchtbar. Diese getakteten Abläufe, die aber Kinder auch brauchen, ähm, das ist furchtbar, weil ich da das ist eher das Einengende. Ne? Ja. Ob äh, meine Frau jetzt mal Sport machen möchte und ach, geht wieder nicht, weil... Ja. Oder äh, ob ich keinen Sport machen möchte, ach, geht wieder nicht, weil... <lacht> Also es ist halt, ähm, keine Ahnung, ich komme nicht zu meinen Sachen. So. Das ist ja. eher so der Alltag, aber dass die Kinder da waren, super. Okay. Auch dieses, dieses äh, Glück finden, die Liebe finden, ja. das musste ich ja jedem aufs Auge drücken. Ja. Und ich bin ja stolz rumgelaufen, ich heirate jetzt, finde ich total geil. Da waren übrigens die Männerreaktionen super. Die mhm. Frauen immer, ach Mensch, er könnte mich ja auch mal fragen zu ihrem Freund. Und ja. die Männer immer, ach Ja, dann zieh aber nochmal um die Häuser, ne? Bevor ihr jetzt verheiratet bist, dann ist es vorbei. Dann ja, ist vorbei. Richtig
0: Gas geben, ja, das ja. fand ich
1: sehr lustig, ehrlich gesagt.
0: Ja, das stimmt. Das ja. Ist, wie lange seid ihr jetzt verheiratet?
1: Kann man nicht rechnen, bleibt ein Rest. Ähm, wie kann man nicht rechnen? Nein, doch. <lacht> äh, wir haben uns 2010 kennengelernt und äh, 2010 verlobt, nach Hast drei du? Monaten. Echt? Also es war irgendwie safe.
0: Safe. Das ja. war und
1: 2011 gesehen, geheiratet und, ja. und jetzt äh,
0: kann zwölf ich fünf Jahre. Danke. Bitte. Du bist witzig. Ja. Wenn Sie diesen Podcast
1: 2025 sehen, stimmen die zwölf Jahre nicht. <lacht> ja.
0: Okay, man merkt, du bist Moderator, du musst die Leute unterhalten. Nein, muss ich nicht. Nein. Aber ich möchte was? dich unterhalten. Ja es, es, ja, es funktioniert wunderbar. Du bringst mich ein bisschen aus dem Konzept, aber es ist ja. super. Ähm, genau. <lacht> ähm, ich trinke mal einen Schluck Tee und ja, dann weiß ich wieder, was ich sagen
1: wollte. Ich trinke Wodka.
0: Der war nicht fair. Ich, okay. hatte, ich hatte was im Mund. Okay. <lacht> okay, okay ja, soll ich nicht? ernst werden? Nein, alles gut. <lacht> Bleib so, wie du bist, bitte okay. nicht vorstellen. Bleib
1: so, wie du bist, aber ändere dich.
0: <lacht> genau, das ja. hatten wir ja ganz zu Anfang, bevor die Kamera an war. Ja. ja. Ähm, dann kam die Phase: dann wechseln wir mal galant von der glücklichen Seligkeit. Mhm. Ähm, nee, gar nicht. Machen wir noch nicht. Gab es denn aus der Glückseligkeit schon irgendwas, wo du gesagt hast, boah, das ist jetzt aber herausfordernd?
1: Ja, die Situation, dass da plötzlich ein, ein Wesen liegt, finde ich schon die mega Herausforderung. Meine Schwiegermutter, übrigens eine tolle Schwiegermutter, also es kommt jetzt nicht das Klischee, die meinte dann immer, mein Gott, verhätschle die doch nicht so und so weiter. Ja. Und das war immer, ich habe ich hab meine Tochter immer, meine Tochter war die Erste, immer in Watte gepackt. Ja. Oh Gott, hoffentlich machen wir nichts falsch. Ist das zerbrechlich? Dabei ist sie dann einmal vom Wickeltisch gefallen, so ungefähr. Und es ist nichts passiert. Aber anstatt zu lernen, ach guck mal, die ist ja gar nicht aus Zucker, ja. noch mehr in Watte gepackt und so weiter. Das war, ich finde, ja, es ist so, das ist die Herausforderung. Du hast es ja beim zweiten Kind ist es easy. Hast du ja. ja alles schon mal gemacht.
0: Ja, das stimmt. Aber ja. ich glaube, das geht, geht in allen Eltern so. Das ging ja. mir auch so. Der erste so. Oh,
1: Was mache ich? Könnte kaputt gehen. Ja. Hilfe. Mach das Streichholz aus. Er könnte verbrennen. <lacht> ja, ja. Also es ist ja wirklich so. Ja. Und das fand ich sehr herausfordernd. Also das nimmt einen total ein. Ehrlich Und gesagt. dich als,
0: also das ist, glaube ich, so der Anfang, den jeder kennt, aber dich als Papa, wo vielleicht schon drei, vier, fünf Jahre alt ist, war deine Tochter, mhm. wo du dachtest, wie gehe ich denn jetzt damit um? es da auch schon was?
1: Gab's sicher, aber mhm. es sind alles so, ähm, steht alles im Schatten dessen, was noch kommt. Ja. Und ist alles immer so situationshändelbar. Ja. Okay. Ne? Also, also es da war, hast du hast dich
0: bis dahin. Keine selbst. Ahnung, mein Sohn
1: auf dem Skateboard, um Gottes Willen, wir fahren gleich ins Krankenhaus, er stirbt. Äh, das ist ja nur zehn Minuten lang. Ja, ne? also dann ist er auch wieder gut. gut. Ja. So. Und das, also das normale. Ja, das normale äh,
0: Eltern-Alltagspanik ja. äh, schieben, ja. was man so mal hat. Das
1: normale Panik schieben.
0: 40 Minuten. Tja. <lacht> ja, ich I know what you was du meinst. Das kennen
1: alle. Also, ja. ich glaube, das Meiner ist. Meiner ist
0: immer, der konnte noch nicht schwimmen, wir waren ein auf Ibiza im Urlaub und der ist immer auf den Startblock vom Pool mhm. ähm, und darunter gesprungen. Und ich habe mir dann die Liege gesucht, die am weitesten weg war und ich sehe ihn noch so mit dem Augenwinkel im Auge, weil ich habe anderen gesehen, der springt da runter und dötcht mit dem Kopf voll vor die Mauer, mhm. vor die Kante oder er säuft. So, ne? Aber ich wusste, ich kann ihn, da, also ich sollte ihn bestenfalls nicht davon abhalten, mhm. von wegen Selbstwirksamkeit und so. Ich habe dann mit irgendjemandem Uno gespielt, acht Stunden, weil er hat mhm. das acht Stunden am Stück gemacht und hab, also es war länger als zehn Minuten dieser Panik. Und nach dem dritten Tag war ich dann ein bisschen entspannter und habe ja. gedacht: Okay, er wird nicht sterben. Er
1: und ist auch nicht an den Beckenrand gesprungen? Ist,
0: nein, es gab keine Platzwunde, er ist nicht ertrunken, ist mhm. alles gut gewesen. Da hätte
1: ich schon geschrien: hüp vom Rand weg. Zum Beispiel. <lacht> nee, nee ja, nichts. Ich
0: habe einfach da gesessen und UNO gespielt und immer nur so
1: geguckt. Ach blöd, ersoffen jetzt. <lacht> naja, aber ich habe gewonnen bei UNO.
0: <lacht> genau, war ah, super. Ah. Nee. Ja, also, also... Du
1: wärst dann aber schon gerannt und gerannt. Ja, klar, ja, ja.
0: ich wäre mit Hechtsprung wäre ich ja, ja. dahin, Also so, ne, dass ich mit einem mhm. Schritt im Wasser gewesen wäre und war ein kleiner Pool und mhm. da gewesen wäre. Klar, logisch, das schon. Aber ich äh, musste so weit weg wie möglich, damit er meine Energie von Panik nicht mitkriegt. Weil Kinder reagieren ja leider auch auf das Nonverbale, nicht nur auf das Verbale.
1: Und auch Therapeutinnen sind nur Menschen.
0: Hm. Ja, genau. Ja. <lacht> Und da war ich, glaube ich, noch zur Ausbildung. Ah, egal, das ist ein anderes Thema. Dann kam es so, dass ähm, euer Leben ein bisschen durcheinander gewirbelt wurde, mhm. weil eurer Tochter ist was passiert. Ähm, magst du mal sagen, was da los war?
1: Ja, ich habe auch meine Tochter gefragt, ob ich es erzählen darf. Und ich soll es erzählen, um ganz viele davor zu warnen. Äh, meine Tochter, äh, das Wort ist ja schon ein bisschen abgegriffen, aber leider immer noch sehr präsent. Meine Tochter wurde gemobbt. Und nicht, wie man jetzt glauben könnte, ach ja, die ist 15 und ihr ist was Schlimmes widerfahren. Nee, in der ersten Klasse, in der Grundschule.
0: Ja, und ich glaube, für mich war das, als du mir die Geschichte erzählt hast, noch so, oder ich glaube, ich habe sie sogar im Podcast gehört, mhm. oder darüber berichtet hast, so krass, weil es ja nicht das klassische Mobbing ist. Also beim klassischen Mobbing denken wir ja immer an <lacht> na Brillenschlange, hast eine Brille, mhm. ähm, beweg dich mal, mach mal mehr Sport, du Fettklopst oder was auch immer. Also das ausgegrenzt wird aufgrund von Äußerlichkeiten oder Fähigkeiten, ne, dass irgendwas belächelt, lustig gemacht wird. Das war bei eurer Tochter ja gar nicht der Fall. Das mm -mm. Heißt, es ging ja um was ganz anderes. Und Grundschule, du sagtest, glaube ich, erste Klasse sogar. Genau. Also direkt, <lacht> sag mal, also was es war um mal den Begriff für Mobbing auch ein bisschen... Ähm genau, wir haben den
1: Begriff vorher auch gar nicht verwendet, ehrlich gesagt. Ne? Ja. Also für uns war ja Mobbing so weit weg für jeden andere, wie für jeden anderen auch. Ja. Das hat man mal gelesen, mal gehört, aber das betrifft einen ja nicht. Ja. Und meine Tochter, die ist so eine kleine Intelligenzbestie, ne? die hat ja mit acht Monaten gesprochen und wissbegierig, wissbegierig, wissbegierig ja. und die hat sich voll gefreut im Kindergarten auf die Schule. Ja. Und wir haben gar nicht so viele Schulen angeguckt, würde ich im Nachhinein auch nicht mehr machen. Ich würde definitiv mehrere Schulen angucken. Ja. Wir haben die genommen, die am nächsten dran war. Logisch, Kind kann alleine hinlaufen. hinlaufen. Mega Klassiker. Klassiker, ja. Und dann äh, kam unsere Tochter nach einer Woche. also Sie ist ja voller Freude in diese Schule gegangen, hat sich gefreut. Jetzt geht's ab. Nach einer Woche kam sie quasi schon betröppelt irgendwie zurück und äh, hat aber nicht klar geäußert, was los ist, obwohl sie immer alles äußert, Gott sei Dank, sie erzählt immer ja. alles. Aber irgendwie war das, okay, ist da keine Freude in der Schule. Ja. so Und dann kam nach zwei oder drei Wochen, ja, meine Patin, also die älteren Schüler, die zur Seite gestellt werden, ja, die war irgendwie blöd zu mir. Dann kamen Schlafstörungen dazu, dann kam eine totale Überempfindlichkeit hat dazu. Hat
0: sie denn erzählt, warum? Also was heißt blöd zu
1: mir? Ja, die hat irgendwie Mist erzählt und so weiter. Und wir sind, ich meine, du kennst uns, ja. wir sind da direkt am Ball gewesen. Ja. Aber es war überhaupt nicht greifbar. Also das war nur ein Gefühl, irgendwas ist da. Irgendwas läuft da nicht rund. Ja. Und im Nachhinein, ach klar, aber in der Situation denkst du nicht dran. Ne? Du weißt nicht, wie es sich anfühlt, einen Arm zu brechen, solange er nicht gebrochen ist.
0: Naja, das ist das eine. Und das andere ist ja, ich sage jetzt mal, in der Grundschule ist das ja ein, gang, ein gängiges Konzept, zu sagen, die Kleinen kriegen ein, eine Patin, einen Patin genau. aus einer höheren Stufe, ähm, um die einzuführen. Also ist ja was, was ausgedacht ist mit viel positiven Assoziationen. Genau. Ne? Also die hilft bei Fragen, die zeigt, wo die Toilette ist, Gesagt, sagt, hier läuft der Drops so und so. So, also was durchweg ja, schönes und wohlwollendes, vielleicht auch für die Lehrkräfte entlastendes. Ja, so. Da geht man ja erstmal nicht davon aus, dass das so krass in die Hose geht.
1: Ganz genau. Es ist in die Hose gegangen, weil diese älteren Schülerinnen meiner Tochter, Tochter Horrorgeschichten erzählt haben. Ja. Und ähm, es gab oder gibt ein. Ähm, ein Monster namens Momo. Das ist ein weltweites Phänomen. Und zwar ist das, dass in WhatsApp-Verläufen über einen Bot gesteuert plötzlich ein Kontakt auftaucht. Und der schreibt dir, wenn du heute Nacht nicht den Gashahn bei euch zu Hause aufdrehst, werden deine Eltern sterben. Oder wenn du das nicht machst, wenn du heute Nacht nicht aus dem Fenster springst, äh, äh, passiert deinen Eltern etwas und so weiter. Es gibt weltweit Kinder, die das gemacht haben, die jetzt nicht mehr leben, die aus dem Fenster gesprungen sind. Und ähm, ja, man muss es nur mal googeln. In Deutschland warnt, le warnt lediglich die Polizei in Nordrhein-Westfalen vor die, äh, in den. Anders, in Deutschland warnt lediglich die Polizei in Bayern ja. Eltern davor, dass es dieses Phänomen gibt und dass sie die WhatsApp-Verläufe ihrer Kinder checken sollen. Äh, alle anderen, muss man sagen, lässt das kalt. Krass. Ähm, und äh, meine, El äh, meine äh, jetzt bin ich total verwirrt, können wir das ganze Ding nochmal machen? Es, ja, es alles ist gut. Sehr, Ich möchte es irgendwie so machen, dass man es versteht. Nochmal. mal. Ja. Also es ist so gelaufen, dass die Patinnen, die älteren äh, Schülerinnen meiner Tochter Angst gemacht haben, indem die ihr Horrorgeschichten erzählt ja. haben. Es waren Horrorgeschichten zu einem weltweiten Phänomen, wie ich mittlerweile weiß, damals wusste ich es nicht. Es waren Horrorgeschichten über Momo.
0: Ich kenne noch Momo, der... Die cloud oder Ja, so, Michael Ende, die genau. Geschichte. Ja.
1: Das dachten wir am Anfang auch, als Emma zum ersten ja. Mal was erzählt hat von Momo. Sie hätte Angst vor Momo. Ja. Und äh, dann wussten wir das gar nicht. Dann haben wir angefangen zu googeln, wie man es halt so macht. Ne? Und äh, haben halt festgestellt, durch weiteres Fragen, dass es sich um ein äh, WhatsApp-Monster handelt. Also nicht, dass meine Tochter ein Handy gehabt hätten, aber die älteren Kinder in der ja. Schule haben natürlich wieder ältere Geschwister die Handys haben ja. und dieses äh, Phänomen funktioniert so, dass sich ein Computer, ein Bot in die WhatsApp-Verläufer einhackt und äh, dann plötzlich mit dem Kind schreibt, pass mal auf, entweder äh, du springst heute Nacht aus dem Fenster oder deinen Eltern passiert was Krass. oder dreh den Gashahn, Australien zum Beispiel, sehr viele mhm. Gasherde, dreh den Gashahn ja. auf heute Nacht oder äh, dir passiert was ganz Schlimmes. Okay. Und äh, weltweit haben sich Kinder selbst getötet, sind auf dem Fenster gesprungen, haben den Gashahn aufgedreht Krass. und so weiter. Ganz krasses Phänomen. Geht zurück auf eine ähm, Büste eines Künstlers in Japan. Ähm, das ist so ein Fratzenvogel, sage ich mal. Den habe ich
0: mir dann auch, als du mir das
1: erzählst, genau. hast auch gegoogelt. Genau, der Künstler hat das Kunstwerk mittlerweile vernichtet, weil er ja. es ganz, ganz schlimm findet, dass das daraus gemacht wurde. Das wurde fotografiert. Und äh, als dieses Monster um die ganze Welt geschickt. Das Schöne ist, um das mal abzukürzen, mittlerweile soll sogar ein Horrorfilm darüber gedreht werden, weil das ja so toll ist. Ganz schrecklich. Unfassbar. Ja, und ähm, wir haben uns dann, äh, um das auch abzukürzen, an die Schule, auch an die Polizei etc. gewandt. Äh, die Polizei in NRW wollte davon nichts wissen. Nur die Polizei in Bayern warnt Eltern davor, dass es das gibt. Krass. Und auch auf der Schule hat wohl ein Lehrer mal was davon gehört. Das war's aber. Und ähm, das ist jetzt quasi der Inhalt des Mobbings. Mhm. Wie wir, äh, also das Mobbing ist ja nur ein Mobbing gewesen, weil das Tag für Tag für Tag jeden Tag meiner Tochter erzählt wurde. Und jeden Tag wurde ihr mehr Angst gemacht, mehr Angst gemacht, mehr Angst gemacht. Und das führte dazu, dass meine Tochter nachts nicht geschlafen hat, dass sie geschrien hat, getreten hat, auf dem Boden lag und uns gebeten hat, dass wir sie umbringen. Krass. Damit wir endlich unsere Ruhe haben.
0: Ja, krass. Ja, also ich weiß bis heute nicht, ob ich es tatsächlich Mobbing nennen würde.
1: Mhm. So, ähm. Ich kann dir sagen, wie wir drauf gekommen sind. Ja. Weil in unserer ganzen Hilflosigkeit hatte meine Frau eine Therapeutin in Düsseldorf gefunden, die sich mit Mobbing-Opfern auseinandersetzt. Ja. Und die hat so einen Zehn-Punkte-Plan aufgestellt, Anzeichen bei Kindern, wenn sie gemobbt werden. Mhm. Und bei Punkt 7 habe ich meiner Frau gesagt, sie soll aufhören vorzulesen und habe geheult, weil alles zugetroffen hat. Also es passte alles zu meiner Tochter. Ja. Also ihre Reaktion. Deswegen sind wir zu Mobbing gekommen. Und ja. das hat das Erzählen auch einfacher gemacht für ja. uns, ehrlicher, ehrlicherweise. Ja, weil ähm, ja, die Schule mochte das Ganze ja nicht hören. Das war ja nicht schön. Mhm.
0: Ja klar ja. und das wird einfach wenn das Ding einen Namen hat genau. und Mobbing da gibt es zumindest eine Synapse die sich irgendwie verbindet wo man genau. sagt ah da habe ich eine Idee mit ähm, ich würde das anders nennen ähm, gerne deine Tochter war traumatisiert
1: hm. wurde traumatisiert
0: wurde traumatisiert ja. genau von dieser älteren Schülerin oder der Gang ähm, da und das finde ich oder andersrum gefragt, die Lehrkräfte haben die denn gar nicht das, also klar, wenn das in der ersten Schulwoche danach war, dann sieht man ja nicht so ein Vor oder nachher. Mhm. Aber ähm, an dem Verhalten deiner Tochter nicht irgendwie gemerkt, dass das komisch ist? Nein. Gar nicht. Oder so hat, die, hat deine Tochter... Das nur zu Hause gezeigt? hat ja, das nur zu Hause, zu Hause gezeigt. Das hat sich in der
1: Schule total zusammengerissen und zu Hause ist er explodiert. Aber wirklich explodiert. Das also ist war ja schon
0: krass, wenn sie sagt, ja. bitte bringt mich um.
1: Also meine Tochter war eine halbe Stunde, hat sie geschrien, mhm. gestrampelt. Ich musste sie festhalten, mit aller Kraft festhalten und sagen, dass ich da bin. Das war wie in einem schlechten Film, dass ich meine Tochter festgehalten habe, mhm. bis irgendwann diese... Panikattacke, so nenne ich es mal, gekippt ist in ein Weinen und Loslassen. Das war ganz, ganz furchtbar. Also meine Frau ist mit Ohrstöpseln und mit meinem Sohn rausgegangen, weil ich habe gesagt, ihr geht jetzt, ich mache das jetzt mal. Ja. Mal. Ja, mal. Dieses Mal war quasi jeden Tag. Ne? Ja. Und ein anderes Mädchen, was äh, auch diese Geschichten gehört hat, hat eine Woche nicht geschlafen. Eine Woche lang. Und da haben die Eltern reagiert, ach, das wird schon werden, ne, zum Beispiel. Also unvorstellbar für mich. Ja. Ich bin auch natürlich in die Schule gegangen ja. und habe den großen Zampano gemacht, was denn hier los wäre. Es schlug mir nur Unverständnis entgegen und Hilflosigkeit. Ja. Unverständnis von der Direktorin, die meinte, ach Mobbing, das hören wir hier ja gar nicht gerne. Tschüss. Mhm. Ne? Einfach ja, deswegen denkst, ist
0: der Name schon wieder, auf der einen Seite ist es schön, man hat was. Ja. Und auf der anderen Seite ist es was, was in Schule oft
1: naja, ja, aber das als, als Direktorin einer Grundschule, ach, das hören wir ja gar nicht gerne und dann geht sie, ist ja ist keine Alternative.
0: Und die ähm, Alternative. Klassenlehrerin? Und die
1: Klassen, der Klassenlehrer, der war einfach überfordert, das mhm. war aber so auch der Klassenlehrer, der, der, das war so der Typ, ich möchte, dass du hier nicht Fahrrad fährst, also wenn du jetzt nochmal Fahrrad fährst, dann muss ich mir was überlegen, ah ja, okay. so, anstatt zu sagen, ich bin hier der Sheriff, hier wird nicht Fahrrad gefahren, das Fahrrad bleibt hier stehen. Ja. Was an der Schule, finde ich, legitim ist, weil es gibt ja Regeln an der genau. Schule und er kann die Regeln umsetzen. Und genauso hat er sich natürlich auch in dieser Situation verhalten, ja. irgendwie überfordert und hilflos. Und ich habe Pläne aufgestellt, was er machen soll. Da kam ich mir völlig falsch vor. Jetzt bin ich natürlich in gewisser Weise vom Fach ja. und kann moderieren und ja. anleiten. Ja. Aber es ist nicht meine Aufgabe, weil ich bin auch den ganzen Tag in der Schule ja nicht dabei. Ja. Und dann hat es damit angefangen, dass ich gesagt habe, äh, sind Sie mal auf die Idee gekommen, die Sitzordnung zu ändern, weil meine Tochter ausgerechnet neben diesem Kind saß, was sie
0: ja, klar, so rund Mentorin gemacht gewesen.
1: hat. Ja, also, ähm,
0: klar, als Mentorin er, ist ja klar, dass sie nebeneinander sitzen sollen, bestenfalls.
1: Und er kam gar nicht auf die Idee, nee, die mal auseinanderzusetzen. Also als ersten Schritt, Schritt ja. er hat auch versucht, ein Gespräch zu führen. Dieses Gespräch mit meiner Tochter war aber, Geht's ihr gut? Ja. Dadurch, dass sich meine Tochter ja zusammengerissen hat, hat sie natürlich gesagt, ja, ja, es ist in Ordnung. Ja. Aber er hat gar nicht inhaltlich das Gespräch Was gesucht. Was hättest du dir denn gewünscht? Dass er a. mit so einer Situation vertraut wäre, hm. dass er a. eine Sensibilität besessen hätte dafür, also spätestens, wenn ich als Elternteil sage, ich meine, es gibt ja diese ultra nervigen Helikoptereltern und klar, ich will keine Lehrkraft sein und jeden Tag mit eine Note diskutiert und jeden zweiten Tag äh, soll ich das noch besser machen. Ja. Aber wenn es um das Wohlbefinden meines Kindes geht, ja. müsste ich als Lehrkraft darauf eingehen, ich müsste ein Einzelgespräch suchen und ich müsste auch wissen, wie. Ja. <lacht> Und ich hatte immer das Gefühl, habe ich auch ganz klar mit meiner Frau, da, da waren wir uns total einig, der ist komplett überfordert mit der okay. Situation. Nur in diesem Moment hat man dafür kein Verständnis. Ja. Weil in diesem Moment ist meine Tochter wichtig und ich verstehe, dass sie überfordert sind, aber tun sie was. Und ich hatte auch ein Verständnis sogar für die älteren Kinder, weil die älteren Kinder haben ja von wieder älteren Kindern ja. Angst gemacht bekommen und die haben die Angst einfach weitergegeben, glaube,
0: eben, damit sie selber los Damit sie selber los
1: sind. Sich selber los sind. Ja. Aber irgendwann, das ist wie bei einer, bei einer Trennung, ja. äh, warum liebst du mich nicht mehr? Irgendwann ist das Warum egal. Ja. Weil die Situation ist, wie sie ist ja. und ich möchte, dass jemand handelt. Ja. Letzten Endes kann ich auch gerne, wenn wir die Zeit haben, äh, nachher mal erzählen, habe ich selbst gelöst.
0: Ja, das erzählst du auf jeden Fall. Das war ja, super.
1: Aber wo ich dann einfach dachte, es ist. Wenn sie wüssten, was ich zu Hause mit meiner Frau gerade schon leisten muss.
0: Du hast es aber erzählt. Also
1: ich habe das erzählt. erzählt ich habe ja. das ganz transparent erzählt. Ich habe auch gesagt, meine Tochter liegt zu Hause auf dem Boden und schreit uns an, bringt mich um. Ja. Ui, das ist aber schlimm.
0: Ja, und ich glaube, das, was du gesehen hast und jetzt auch mehrfach gesagt hast, ist ähm, Überforderung und Hilflosigkeit, weil Lehrkräfte ja überhaupt nicht in diesen Dingen ausgebildet sind so ne? Also eigentlich, wenn man jetzt da mal von oben drauf guckt, erwarten die Lehrkräfte, dass die älteren Schüler, die ähm, jüngeren Schüler supporten und Mentoren sind, mhm. ohne denen aber auch gesagt haben, was heißt das denn? Also sie darin angeleitet haben, sondern einfach nur, oh, das ist ja gut, du kannst dir dann sagen, wo die Toilette ist.
1: Mhm. Ohne Auf der Toilette haben die übrigens bei meiner Tochter an die Tür geklopft und uh, hier ist Momo ja. gemacht. So viel dazu.
0: Ja, genau. Also mhm. dazu braucht es ja auch eine Anleitung. Und das ist ja das, was irgendwie jetzt dein Bericht so exorbitant nochmal in die Mitte rückt. Dieses Verständnis, wie ticken wir Menschen und warum passiert was und was macht das mit uns, das ist ja gar nicht vorhanden. Es scheint ja tatsächlich hauptsächlich um Unterrichtsstoff zu gehen. Mhm. So, weil sonst wäre ja nicht so eine große... Hilflosigkeit da gewesen.
1: Also meine äh, Schwägerin ist Sonderpädagogin. Ja. Die hätte sofort anders gehandelt, weil die natürlich eine ganz andere Sozialkompetenz mitbringt als der klassische Grundschullehrer. Was hätte die gemacht? Die wäre total auf die Bedürfnisse meiner Tochter eingegangen. Die wäre sofort haarklein, äh, hätte die das Einzelgespräch gesucht. Die kennt es aber auch, dass man Kinder führen muss, ja. weil es nicht anders geht, weil sie äh, teils äh, mit geistig behinderten Kindern arbeitet, weil sie aber auch mit Kindern mit Lernschwächen und so weiter, oder, oder, äh, ja, das berühmte ADHS-Kind kommt dahin und so weiter. Und sie weiß halt, dass ein Kind eine ganz andere Aufmerksamkeit braucht. Aber in ihrem äh, Klassengefüge ist es aber auch möglich, die Aufmerk Aufmerksamkeit okay. darauf zu richten. Dennoch ja, ja. finde ich, das ist ja zwischenmenschlich. Ich Wenn ich mitkriege, äh, äh, wir machen ein Seminar, da sind 20 Personen oder 30 ja teilweise ja. in der Grundschule, da sind 30 Menschen und du guckst bedröppelt, dann gehe ich doch mal zu dir und frage dich mal, ist was nicht in Ordnung? Ja. Geht es dir nicht gut?
0: Und genau, das ist es und äh, du hast gerade gesagt, sie ähm, weiß, wie man Kinder führt und ich glaube, mhm. dann ist es wieder der, dann bin ich wieder bei dem, wie ticken wir eigentlich? zu wissen, dass Kinder Führung brauchen. Also mhm. gerade in der Grundschule, guck mal, in der weiterführenden Schule gibt es dann den Vertrauenslehrer. Mhm. Also zu wissen, der Kinder können dann eventuell selbstständig zum Vertrauenslehrer gehen und um zu sagen, ich werde gemobbt. In der Grundschule habe ich sowas noch nie gehört, mhm. dass es sowas gibt. Und Kinder kommen ja ohne... Rahmen ohne Grenzen, Grenzen auf die Welt und brauchen ja durch den Rahmen, um festzustellen, hier ist rechts und hier ist links. Sie brauchen ja ein gewisses Maß an Führung.
1: Ja, da möchte ich aber sagen, dass zum Beispiel meine Tochter, ich habe dann später, ich habe dann die Schule gewechselt, ne, in ja. Absprache mit meiner Tochter. Und da war der Lehrkörper mega. Ja. Da waren die Lehrer viel empfänglicher dafür. Das war eigentlich vorbildlich. Ne, ja. dass die Klassenlehrerinnen waren immer Ansprechpartner, selbst wenn mir ist der Apfel runtergefallen. Also für okay. alles. Ja. Und das war aber in der Schule überhaupt nicht ausgeprägt. Ja. Und das also ich glaube, wenn man als Eltern diese Sensibilität hat, also geht's meinem Kind gut? Mhm. Ich glaube, diesen Instinkt hat ja eigentlich jeder. Ja. Geht's meinem Kind gut und äh, bist du denn damit zu deiner Lehrerin gegangen? Das sind ja so die einfachen Fragen. Ja. ja, und hat dich die Lehrerin verstanden oder was hat sie denn gemacht? Wenn man diese Fragen stellt, kriegt man ja eigentlich relativ schnell raus. Kriegen die das da gebacken ja. oder ja. nicht?
0: Ja, weil es braucht ja einen Raum. Ne? Der genau. Lehrer hat ja auch gefragt, geht's es mhm. gut? Aber da, das ist halt die
1: falsche Frage.
0: Ja, und ne? wenn der Raum nicht da ist, dass deine Tochter oder die Kinder sich da gesehen, angenommen und auch fühlen, der hat auch was zu sagen, mhm. so, ne, ähm, wenn das nicht da ist, klar, dann geht man in die Rückhaltung und sagt, ja, mir geht's gut, weil man merkt, das ist ja gar kein Ansprechpartner für mich. Selbst wenn ich dem das sage,
1: mhm.
0: ich hätte jetzt mal gesagt, Kinder merken, spüren die Hilflosigkeit ja sofort.
1: Ja. Und man darf nicht unterschätzen, das Kind ist in der Schule anders als zu Hause. Ja, klar. Und bei meiner Tochter war es jetzt so, die hat sich halt zusammengerissen. Ja. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Oder mein Sohn zum Beispiel würde gar nicht reden.
0: Ja.
1: Die geht ja jetzt nicht, das ist ja nicht so... Äh das ist ja eine fremde Person ja. in der Schule. Und sie ist in der ersten Klasse. Wie alt ist man? Sechs Jahre alt. Ja. Man darf ja auch nicht von dem Kind verlangen, du hör mal, wenn was ist, dann gehst du zu deiner Klassenlehrerin und erzählst dir ja alles. Nein, das wäre ne? auch ja okay, Also welches träg. Kind macht das? Ja. Und äh, natürlich kommt es damit zu einem nach Hause. Ja. Aber spätestens, wenn du als Elternteil sagst, passt mal auf, bei euch in der Klasse läuft was schief. Ja. Und zwar folgendes. Dann erwarte ich, und das kann ich auch erwarten, ehrlich, ehrlicherweise, vom Klassenlehrerin, von der Klassenlehrerin, dass sie darauf eingeht und damit umgeht. Ja. Und ich will da auch, dadurch, dass ich halt Lehrer und Lehrerinnen kenne, ja. gibt es viel zu viele in meinem Umfeld, das ist schon eine herausfordernde Situation. Und ich will da auch nicht jedem dann unterstellen, ey, bei 30 Kindern kannst du auf jedes Nein, eingehen. Das ist Aber in einer Situation, die ausgesprochen vor einem steht, muss es einfach die Möglichkeit okay. geben, damit umzugehen.
0: Ja. Wie bist du dann damit umgegangen? Du hast ja.
1: Ich bin steil gegangen an der Schule, ja. weil ich einfach. Ich war so sauer auf diese Schule, weil ich einfach dachte, Leute, es kann nicht wahr sein. Ihr seid erwachsene Menschen. Warum könnt ihr ja. damit nicht umgehen? Ich habe, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich bin halt selber der. Also ich bin war wirklich der, der Moderator, Journalist und Coach in einem <lacht> so irgendwie. Aber habe hab halt, aber irgendwie. Äh, eigentlich war ich nur der Anwalt meines Kindes, ne? weil Kinder haben einfach keine Lobby und ich bin da einfach als der äh, ja. der Vertreter meiner Tochter hingegangen und habe gesagt, das kann nicht sein, was sie hier machen. Ich habe mit äh, der Meldung gedroht, dass ich zur Stadt gehe, dass ich die Schule anzeige, dass ich sonst was mache. Ich habe aber auch gleichzeitig immer, weil ja reines Drohen nichts bringt, immer wieder versucht, wie kriegen wir das denn jetzt gewuppt? Ja. Habe dann irgendwann gesagt, ich nehm, es ist mir scheißegal, was Sie machen. Ich nehme jetzt meine Tochter aus dieser Schule raus und die bleibt jetzt erstmal zu Hause, weil das geht so nicht mehr. Ja. Und da drohen ja im Zweifel auch Strafen. Die Schule hat nichts gemacht. Ja. Nichts. Und äh, da kann ich auch vorgreifen. Als wir die Schule gewechselt haben, waren die letzten Worte der neuen Rektorin, Reisende soll man nicht aufhalten. Wo ich dann dachte, herzlichen Glückwunsch. Es wird an dieser Schule, wird es munter so weitergehen. Ja. Der alten Direktorin. Der neuen. Es gab eine neue und die war Sonderpädagogin. Ach so. Eine so, ja. neue
0: an der Schule. An der Schule. Okay. Die alte ging so. in
1: Rente. Es kam eine neue und die, die, die meinte nur, Reisende soll man nicht aufhalten, ja. als ich gesagt habe, wir wechseln jetzt die Schule. Ja. Wo ich dann dachte, ja. herzlichen Glückwunsch. Ja. Toll, das wird super so weitergehen. Ja. Und das darf man als Eltern, ich glaube, man kann als Eltern nicht einfach sagen, ich gebe meine Kinder jetzt in die Schule und da ist schon alles gut, ja. weil in der, zu dieser Schule gehören immer noch Erwachsene dazu ja. und diese. Die Kinder machen alles gut, ja. aber die Erwachsenen nicht. Also die, man man sollte ein Auge haben, man sollte im Austausch auf jeden Fall mit der Schule bleiben und mit den Lehrern und den Lehrerinnen bleiben und man sollte immer sehr aufmerksam sein auf, welch, wie kommt mein Kind denn wieder nach, nach Hause, Hause? ne? Dass ja. es in der Schule anders ist, sich anders verhält, vielleicht den ja. coolen Macker macht, alles egal. Aber ja. wie kommt es denn nach Hause? Hause. Ist alles wie, ja. ist alles safe? Ist ja. alles gut? Gibt es eine Unsicherheit? Und wir haben halt relativ schnell darauf reagiert. Wir haben auch relativ schnell den Kinderarzt involviert, weil wir halt auch völlig überfordert waren. Und der hat uns Gott sei Dank direkt an eine Verhaltenstherapeutin, zu einer Verhaltenstherapeutin für Kinder geschickt, die aber eine klassische Therapie, also die macht halt auch, ihr Kind hat Angst vor Spinnen, wir kriegen das schon hin. Ja. Und ich will jetzt nicht zu sehr schimpfen und auch keinen Therapeuten Unrecht tun, aber so diese klassische äh, Therapie bleibt dann doch sehr an der Oberfläche. Ja. Ne, ich habe das immer so, ich will jetzt, rase ich jetzt zu schnell, bin ich nee, jetzt schon gut, zu viel weiter? Ich habe halt immer so das Gefühl gehabt, ähm, ähm, weiß ich nicht, da, meine Tochter hat jetzt ein Loch im Zahn. Ja. Jetzt kommt die Therapeutin und macht mal eine Füllung drauf. Ja. Es ist schon gut. Ich habe aber immer das Gefühl gehabt, unter, unter dieser Füllung ist noch alles hohl. Ja. Die, hat, die war gar nicht an der Wurzel. Ja. Die,
0: Wie habt ihr das gemerkt? Rein praktisch.
1: Äh, rein praktisch war das so, dass ich das Gefühl hatte, die Fortschritte, also als hätte sie meine Tochter einfach nur gedämpft, so einen Deckel drauf gemacht. Ja, und als, welche
0: Symptome sind, also Symptome, ne? hier, hier kommt die Therapeutin, ja. ähm, was ist geblieben, trotz Therapie und ihr habt ja auch ein familien ähm, Die Bombe
1: tickte weiter. Das war quasi wie, als würde ich sagen, ähm, sei laut, aber schrei nicht so. Ja. Als hätte ich die ganze Zeit gemacht und ja. ey... Das kriegen wir doch hin. Oder keine Ahnung, äh, du hast Angst vor einer heißen Herdplatte, dann leg doch deine Hand hier hin. Ja. Also, sie hat quasi immer nur dieses, von diesem Thema weggelenkt. Ja. Und meine Tochter, diese, diese, diese kurz vor Panik, diese ja. kurz vor ich explodiere gleich ja. wieder, ich hatte die ganze Zeit oder wir hatten die ganze Zeit das Gefühl, das ist überhaupt nicht weg.
0: Wie lange war das so?
1: Viele, viele Wochen und Monate.
0: Und hat ja auch euren Schlaf. Genau,
1: meine Tochter hat keine Nacht mehr geschlafen. Die wollte abends nicht ins Bett, Angst vorm Dunkeln, jede Nacht mindestens zwei-, dreimal gerufen. Am nächsten Tag unausgeschlafen, Bombe, tickte natürlich noch, noch viel weiter. Ne? Aber richtige Panik, richtige ja. Panik vorm Schlafen und vor der Nacht, weil da kommt ja Momo. Momo kommt durch die Wand, kann durch Wände gehen, ist immer da.
0: Wahnsinn, ja, da merkt man, was das alles ausmacht. Es war ja nicht nur Wochen, Monate, irgendwie über mhm. drei Jahre, ne, dass ihr ja. nicht geschlafen habt.
1: Genau, und am Anfang, wir wussten nicht, dass es Menschen gibt wie dich. Wir haben selber schon das Wort Trauma in den Mund genommen von Anfang an. Jetzt ja. kann ich nicht für alle sprechen, aber ich habe halt das Gefühl, dass meine Frau und ich sehr reflektiert sind, auch ja. mit uns selbst. Nur, wenn du dann denkst, ja, das ist, das ist ja schon ein Trauma, hast du ja keine Lösung. Sondern du hast eine Erkenntnis und du kannst dann vielleicht wieder einen Schritt weitergehen. Nur diese, dieses Jetzt, also dieses Im Jetzt-Sein und jeden Tag explodiert deine Tochter hemmt dich auch völlig von. Du sagst dann maximal völlig erschöpft: Wir müssen was machen, wir müssen was finden. Aber du ziehst nicht einfach los, weil du bist ja mit erschöpft. Ja klar. Und du und findest auch nicht. Du schläfst auch nicht. Wir hatten keine und ich stehe morgen zum drei auf, wenn ich in die, zur Sendung fahre. Ja. Das heißt, ich konnte durchmachen. Ja,
0: super.
1: Und ähm, es gab dann auch, als sie, meine Tochter dann wieder so in der Schule war, also in der Alten noch, äh, äh, ihr müsst sie abholen kommen, ihr geht's nicht gut und so. Das war ja das, das ganze Klattera, der ganze Kladderadatsch. Ne? Und dann finde mal eine Therapie. Und wenn du selber das Gefühl hast, ich saß zum Beispiel bei dieser, dieser Kindertherapeutin, die bestimmt eine tolle Arbeit macht, saß ich und dachte mir, und wer therapiert uns? Also wer redet eigentlich mal mit uns als Eltern? Weil diese Tipps, die sie mir gegeben hat, ich möchte nichts Böses sagen, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass die hätten wir uns auch selber geben können.
0: Na Das ist das eine. Und das andere, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde über, wenn es nur eine Woche ist, mein Kind festhalten, mhm. weil es eine halbe Stunde schreit und sagt, bring mich um mhm erst eine halbe Stunde nur zu halten, um aus dieser Panikzone rauszukommen, um dann noch, keine Ahnung, eine Stunde hinten dran das Heulen mitzumachen. Also ich weiß niemanden in meinem Umfeld, der sagt, ja klar, mache ich so. Ist easy.
1: Ja, nee, war auch nicht so.
0: <lacht> Na, also das macht ja auch was mit dir.
1: Ja, und das hat auch was mit meiner Tochter gemacht. Ich hatte teilweise Situationen, meine Tochter hat mit mir gesprochen, als wäre sie 15. Ja. Das war echt... Äh, äh,
0: weil sie dann gekippt ist und natürlich wieder die Fürsorge. Du bist ein sensible, mitfühlende ja, Mensch. Ja, aber oder? die
1: hatte Wörter, die hatte Sätze. Ich habe ja. die teilweise aufgeschrieben. Das hat, das hat mir Angst gemacht. Ja. Da hat ein anderer Mensch aus meiner Tochter gesprochen. Das war wirklich, ja, blöd gesagt, ich möchte kein, kein neues Drehbuch für einen Film schreiben. Aber ja. da saß ein Kind, das hat mit mir gesprochen. Und ich dachte mir, das kann meine Tochter nicht wissen. Ja, das kann dann hoffen
0: wir mal, dass keiner von denen, die hier Momo für, als äh, Horror, dass die zu euch kommen und euch anfragen, weil so nach dem Motto, ihr könntet ja real life äh, sagen, wie das dann ist. Ja.
1: Ähm, ja, also ich kann den real life Weg äh, beschreiben, den wir gegangen sind. Ja. Äh, also da könnt ihr mich gerne anfragen, aber ich würde dann an Gunda verweisen. <lacht> <lacht> Nein, und das, ist, also, das war wirklich unfassbar, auch dass meine Tochter hat dann Sachen gesagt, Papa, ich wache morgens auf, meine Angst ist so klein, mein Mut ist so groß. Zum Verständnis, meiner Tochter ist sechs Jahre alt. Ja. Mein Mut ist so groß und dann komme ich zu, von der Schule, dann ist mein Mut so klein und meine Angst so groß. Oh. So hat die gesprochen. Und ja. du denkst echt, okay, mein, mein Kind ist sechs und erzählt mir das so. Ja. Krass.
0: Also ich sage jetzt mal, da hat die Therapeutin ihr geholfen zu reflektieren und sowas zumindest zu benennen. Vielleicht. Ne? Also mhm. das kann ich mir schon vorstellen. Genau. Frau Tälerin und mein Anfang war auch so, dass ich dann, ne, ah, wie ist es denn jetzt und wie ist es denn, dann um sowas benennen zu können.
1: Das ist vielleicht aber auch der Punkt. Deswegen sage ich das ja so bewusst, ich möchte da keinem klassischen Therapeuten zu nahe treten. Aber es war zu wenig. Es hat nicht gereicht. Also so, ich sag mal, diesen, diese Decke über alles zu legen, wurde dem... Thema oder in dem Moment Problem einfach nicht, nicht gerecht. gerecht. Es hat ja. nicht gereicht. Es mag sein, dass man vielleicht die Angst vor Spinnen verlieren kann mit dieser Methodik, aber, wenn es nicht auch nur einen Deckel drauf macht, aber das ist ein anderer Podcast, ja. aber es, es hat einfach nicht, es genügte nicht. Das hat sowas von, ähm, es war immer dieses Gefühl von sei mal leise, sei, ja. mal, sei mal leise ja. und im Prinzip das wird schon okay. vergehen, ja. Aber es tut es nicht.
0: Ja.
1: Es tut's einfach nicht.
0: Es tut es nicht. Nee, ihr habt ja drei, über drei Jahre damit rum.
1: Genau. Also es gibt jetzt zwei ja. Stränge. Das eine ist die Schule. Ja. In der Schule bin ich dann irgendwann, also wir hatten unsere Tochter sechs Wochen rausgenommen. Und dann war die Weihnachtszeit und dann kam die schüchterne Anfrage des Klassenlehrers, sie würden jetzt backen, ob meine Tochter dabei sein möchte. Ja. Und dann hat meine Frau gesagt, können wir gerne machen, dann komme ich mit. Ja. ist meine Frau mit hingegangen, weil traumatische Situation, kommt in die Klasse zurück und da sind diese ganzen Kinder wieder, die sie ja. rund gemacht haben. Mhm. Und da gab es dann wohl auch direkt wieder einen Spruch, mhm. schon als sie da war. Und äh, meine Frau war aber dabei, das hat das alles so ein wenig besänftigt und äh, meine Tochter kam dann zurück. Und äh, ja, so richtig glücklich war sie nicht, aber es war ein erster Schritt. Ja. Und da stand dann die Weihnachtsfeier an, an dem Abend und dann bin ich auch dabei gewesen. Ja. Es hat keine fünf Minuten gedauert, haben Kinder sie gehänselt, auch jetzt mittlerweile kleinere Kinder. Komm mal mit, da draußen auf dem Schulhof läuft jemand rum ohne Hände, dem wurden die Hände abgehackt. Wo man sich vorstellt, Leute, das ist die erste Klasse, was, was guckt ihr für Filme? Wie, wie kommt ihr da drauf?
0: <lacht> ja, aber so. wahrscheinlich die anderen Großen haben ja. Ihren genau, Job das gemacht. Gleiche.
1: Ja. Na, und es gibt ja auch Kinder, die gucken ja auch Filme FSK 12, denen war das wahrscheinlich wurscht ja. und die erzählen es halt weiter. Ja. So. Und äh, dann, es stand der Klassenlehrer in der Nähe, dann habe ich gesagt, Sie haben es gehört, was tun Sie jetzt? Hm. Äh, äh, ja, äh, zieht mal eure Jacken an, äh, wir können ja mal gucken. Äh, dann sage ich, wissen Sie was, lassen Sie mal gut sein. Habe ich gesagt, zieht mal eure Jacken an, wir gucken jetzt, wir suchen jetzt mal diesen Typen mit den abgehackten Händen. Ja. Tochter, komm mit, alle Jacken angezogen, rausgegangen. Die Jungs, die am lautesten waren, habe ich vorausgeschickt.
0: Da waren dann aber Jungs.
1: Das waren dann ja. kleine Jungs, genau. Da habe ich gesagt: So, wo ist denn jetzt dieser Mann? Ja. ja. der war da hinten irgendwie. Hinten ist natürlich dunkelste Ecke. Ja. Ich mein Mikrofon Ja, nee, Alles gut. Ja, äh, hinten äh, dunkelste Ecke. Dann habe ich gesagt: ja. ja, bitteschön, dann geht jetzt mal vor, dann guckt doch mal nach. Mhm. Mädels, ihr bleibt jetzt hier stehen. Die Jungs gucken mal, wo der Typ ist. Mhm. Ne? Und äh, die Mädels waren erstmal glücklich. Sicherheitszone. Ihr bleibt hier stehen, ihr müsst gar nichts machen, ihr seid Zuschauer, ihr könnt einfach nur zugucken und die Jungs mussten in die dunkelste Ecke und äh, ihr könnt euch vorstellen, wie viel Spaß das denen gemacht hat, weil die mussten hinten rum, keine, Be keine Beleuchtung, nichts, mussten jetzt aber den Macker machen. Dann sind die da durch, Ich bin auch hart geblieben, die müssen gucken, kamen dann irgendwann zurück und vor all den Mädels, Klischee, habe ich dann gesagt, und wo ist der Mann? Ja, der muss weg sein. Da sage ich, ja, blöd, dass ihr da hinten wart, jetzt habt ihr die Einhörner hier auf dem Schulhof verpasst. Ja. Alle Mädels haben gelacht, ja. Situation war gelöst und es war was ganz Plumpes, ganz Einfaches. Die Jungs, erste Klasse, haben sich natürlich geärgert, ja. Ja. So, aber Situation gerettet.
0: Ja, und da, du hast so schön was getan, dieses Machtspiel umgedreht, ja. ohne irgendjemanden loszustellen, ohne erhobenen Zeigefinger, sondern ja. mit Witz und Charme. Genau. Also, äh, mega.
1: Und dann sagte ich dem Klassenlehrer wirklich, so hätte ich mir das vorgestellt. Und so hätte ich mir das schon vor Wochen vorgestellt. Gehen Sie doch mit dieser Situation um. Ja. Seien Sie kreativ, machen Sie irgendetwas. Und vor allem nehmen Sie es ernst. Ja. Und dann war tatsächlich so, ähm, nach dem Wochenende habe ich meine Tochter dann in die Schule begleitet, montags. Und dann kamen die Mädchen, auch die Älteren, ja. auch eine davon, die, die diese Geschichten erzählt hat. Ähm, was hat sie, hat irgendwas gesagt? mal gucken, ob heute Einhörner da sind oder ah, ja. sowas. Also sie hat sich diese Geschichte gemerkt. Right, ja. Und das war total geil. Ja. Das war Und das war so einfach. Ach, ja. ja. Und das selbst so was Einfaches hat dieser Lehrer nicht geleistet.
0: Ja. Das ist der eine Strang. Ihr habt dann die Schule gewechselt und dadurch genau. ist vieles leichter geworden für eure Tochter. Aber zu Hause... Ähm
1: zu Hause war noch der das Blubbern, ne? das, äh, also der,
0: der Hohlraum, ähm, ähm, genau, der Hohlraum,
1: ja, die tickende Bombe und ähm, meine Frau hat dann eine Österreicherin gefunden, die Online-Coachings macht mhm. für Familien, deren mhm. Kinder gemobbt wurden. Mhm. Und ich bin sehr skeptisch, was Coaching angeht. Mhm. Auch, ich will dir da jetzt nicht zu nahe treten. Gut. Ne? Also, weil weil ich, ich
0: bin Therapeut und Coach. Ich bin eigentlich alles.
1: Genau. Also ich coache ja auch. Aber ja. sehr oft ist es so, die viele der Coaches, die einem versuchen, die Wahrheit zu erzählen, sind selbst in dem, was sie tun, total unerfolgreich. Ja. Also einer sagt zum Beispiel, du wirst ein super Moderator, moderiert selbst aber gar nicht ja. oder ich zeige euch wie Instagram funktioniert hat aber selber nur 1000 Follower ja, genau. ja, solche ja, weiß, Geschichten das ist so die Skepsis genau, bei Coach oder, werde,
0: werde, werde reich äh, und äh, mein, genau aber mein,
1: selber hat er 50.000 auf dem Konto und ja. das war's ne? ja. mhm. und eben nicht die Millionen und ähm, und diese Frau mit der hatten wir erstmal ein ein Gespräch ein Online ein Zoom Gespräch die hat im Prinzip so wie du es auch kannst Genau den Finger in die Wunde gelegt. Ja. Die hat genau diese Themen angesprochen, die uns umtreiben. Aber die hatte es, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, die hat es energetisch gemacht. Ja. Die hat es gar nicht so gesagt, ja, die klassische Therapie sagt jetzt an der Stelle das und jenes, ja. sondern hat gesagt, ihr seid ein ganzes Gefügen, ihr als, als ganze Familie seid davon äh, eingenommen. Das und das geht in Emma vor die hat Unterschieden in Humans und Humanoids, ja. also die ist quasi weitergegangen als eine klassische Therapie, hat gesagt, was, was für ein Wesen ist eure Tochter, was zieht sie an, was strahlt sie aus, die hat das erste Mal von positiver und negativer Energie gesprochen, also was, ja. was, was warum ist eure Tochter wie ein Schwamm und zieht ja. das alles an und geht weiter, ist, tickt sie vielleicht anders als ein anderes Kind ja. ähm, und äh, wir haben auch festgestellt, es spricht mal jemand mit uns. Ja. Wie geht es euch eigentlich ich, damit? Ja. Ja. Und so weiter. Und es hat, glaube ich, 20 Sekunden gedauert. Meine Skepsis war weg. Ich habe gesagt, wir buchen dieses Coaching, bei dir. Wir machen das jetzt. Ja. Und das war der erste gute Schritt, den wir tatsächlich machen konnten. Mhm. Wir waren im Urlaub und haben da die erste Session gemacht. Und lustigerweise, auch mein Sohn hat mitgemacht, der ja quasi nur der Leidtragende war, ja. der quasi immer dieses Verhalten miterlebt ja. hat. Heute übrigens imitiert. Ja, klar. Verhalten miterlebt hat, aber eigentlich ja gar nicht betroffen war von ja. der Ganzen. Und die fanden das super gut, die fanden das super spannend. Und die klar, hat halt war der
0: betroffen, das ist ja Teil eurer Familie. Genau,
1: aber es war halt nicht ja. so laut. Ne? Ja. Es hat sich ja alles immer nur meine ja. Tochter gedreht. Ja, klar. Und, ähm, und dann ging es dann wirklich auch um Themen, wie du sie natürlich auch ansprichst. Warum verhältst du dich denn als der Vater von deiner Tochter so, wie ja. du dich verhältst? Warum leidest du so mit? Warum Gehst du das so mit? Warum reagierst du so, wenn deine Tochter nicht schläft? Warum äh, schlägst du da über die Stränge? Warum bist du da zu feinfühlig? Und hat halt auch mal zurückgeguckt, wie war denn deine Kindheit? Wie war das denn mit deinem Papa? Ja. Und so weiter. Und ähm, man fühlte sich plötzlich gehört, ja. verstanden, ja. hat die eigene Situation nochmal reflektiert und wusste plötzlich, ah, deswegen bist du immer stinkig, wenn die Tochter nicht einschläft und ja. so weiter. Ja. Wie gehe ich denn anders damit um? Ja. Und äh, deswegen würde ich immer heute, wenn etwas in der Familie ist, mit den Kindern, einer Familie empfehlen, als ganze Familie in eine Therapie zu gehen. Ja. In wel welche Form auch immer. Ne? Ob ja. das jetzt ein Coaching ist, ja. ob das ein Gespräch mit dir ist, ob das selbst wenn es die klassische Therapie äh, ist. Es funktioniert nicht, dass man das Kind irgendwo hinschickt. Mach du mal Ergotherapie für Spaß. Ja. Und zu Hause bleibt alles ja, stehen.
0: Also ich ähm, ja. verstehe deine ähm, Kritik an Therapie. Und da muss ich jetzt einfach mal ganz klass, klasses krass Farbe bekennen. Therapeuten werden darin nicht ausgebildet. Okay. Also in der Grundausbildung Nein. <lacht> ist es halt nicht drin. Ne? Ja. Ähm, wir werden darin ausgebildet, ähm, an dem Hier-und-Jetzt-Zustand, gerade Verhaltenstherapeuten von Kindern, was zu ändern. Es mhm. sind fünf Termine für ein Kind und dann eine Bezugsperson, aber nur, um zu besprechen, okay, so rudimentär, ähm, was können sie denn tun, um ihr Kind zu unterstützen. Aber das, was du jetzt gerade sagst, zu sagen, okay, ähm, ich habe mit der Dame dahin geguckt, was ist denn meine Baustelle? Was habe ich denn als Kind erlebt, dass ich ähm, im Hier-und-Jetzt, in diesen, sage ich jetzt mal, in diese über Behütung, ne, dass ich meine Tochter vor jedem Schmerz befreien will und ihr das nicht zutraue, dass sie es selber auch irgendwie hinkriegt. Klar, es war mega krass. Ich glaube, mhm. da hätte jeder irgendwie gesagt, traue ich ihr nicht zu, weil sie ist ja klein. Aber da auch hinzugucken, weil ähm, ihr habt ja von euren Mechanismen dann auch Ping-Pong gespielt mhm. ab einem gewissen Punkt. Ja. So, Darin werden Therapeuten tatsächlich nicht ausgebildet. Das muss ich jetzt mal so ganz platt sagen. Das ist ja mit ein Grund, warum ich tue, was ich tue, mhm. ähm, weil ich sage, da gibt es eine Lücke bei Therapeuten und bei Pädagogen und bei Lehrkräften, die diese Zusammenhänge meines Erachtens alle wissen müssten. Mhm. So. Okay, aber das ähm, hingucken, ihr habt euch gesehen, gefühlt und mhm. ähm, auch mal so, gehört gefühlt gehört in der ganzen
1: Not, und, weil ja. wir waren ja komplett überfordert. Und du funktionierst halt als Älter. Ne? Ja. Du bist da, du tust, was du kannst. War aber dann bestimmt
0: auch eine Challenge, auf die eigene Baustelle zu gucken und zu sagen, wie jetzt, es geht um meine Tochter und ich soll jetzt gucken, wie ich als äh, Sohn war?
1: In dem Moment fand ich das gar nicht so schlimm, okay. muss ich ehrlich gestehen. Das war so ein, ähm, also erstmal muss man sagen, das, auch ohne Therapie liegt es ja auf der Hand, wie gehst du denn als Paar mit so einer Situation ja. um? Und da kann ich bei meiner Frau nur sagen, dass es wirklich in 90 Prozent super funktioniert. Ähm, dieses Auch dieses Spielen, Good, Good Cop, Bad Cop, ne? dass halt, wenn eine Situation an einem Punkt angekommen ist von äh, Mutter und Tochter und es geht nicht mehr, dass der Nächste ins Spiel kommt und ja. sie rausgeht ja. aus der Situation. Ja, mega. Das geht bei uns instinktiv. Ja. Ähm, ich weiß auch von allem Gehörten und Gesehenen, dass das nicht unbedingt so funktioniert. Und dann geht es ja schon los. Das ist ja eine Sache in der Beziehung. Wie ja. geht man als Paar, als oh, Eltern genau. überhaupt ja. miteinander mit so einer Situation um? Und das spricht ja schon dafür, dass man die Eltern nicht rausnehmen kann. Ja. Und ich finde ehrlicherweise, dass man sogar mehr mit den Eltern sprechen muss, als mit dem Kind, weil die Kinder sind viel transparenter. Also wenn meine Tochter, selbst bei dieser Verhaltenstherapeutin, um nochmal zu sagen, sie macht bestimmt einen super Job, <lacht> ähm, macht sie ja bestimmt yeah, auch, ne? in, in, in ihrem Rahmen. Rahmen. Genau, so. in ihren
0: Möglichkeiten. In ihren was sie ja Möglichkeiten, auch
1: genau. Hat. Meine Tochter geht ja dahin und ist ja offen. Ja. Das heißt, mit meiner Tochter ein Gespräch zu führen, in einer Stunde wird sie über meine Tochter mit meiner Tochter, wenn sie offen und frei ist, viel mehr erfahren und bewegen können, als mit uns alten, sturen Säcken, ja. wo man ja viel früher ansetzen muss. Und eigentlich hat mir gefehlt, dass ich mal auch so viel Zeit bekomme, wie meine ja. Tochter sie bekommt. Ja, also ich kann ne? das
0: total gut nachvollziehen, weil ich habe es, als ich meine Praxis noch hatte, ja. letztendlich umgedreht. Ich habe ähm, fünf Termine mit den Eltern gemacht, weil ich wusste, wenn die ihre Baustellen klar haben, wenn mhm. die wissen, warum ähm, verhalte ich mich an der Stelle jetzt so und so und warum kann ich das nicht lassen und warum kann ich dies nicht und was ist mit meiner eigenen Kindheit. Ja. Ähm, ich habe hinterher ähm, fast keine Stunden mehr mit den Kindern gebraucht. Also ich erinnere mich so ganz klassisch an eine Familie, wo ähm, zwei Brüder und ähm, der Alte, ach der Älter, der Ältere, sechs Jahre oder so war der auch, klein, ähm, hat den Kleinen gehasst und hat gesagt, er soll sterben. Mhm. Also wirklich abgrundtief so. Und ähm, da war einfach so viel passiert mit Schwangerschaft, Todgeburt bei der Mutter, dass die völlig gehemmt war und dann war der zweite einfach der ersehnte, gesunde Junge, dass alle Liebe zu ihm floss
1: mhm. und
0: der andere nichts abgekriegt hat. Und ich habe das sofort verstanden, warum der den hasst. Und ich habe mit der Mutter ihre Dramen aufgearbeitet, den Verlust des ungeborenen also Kindes zwischendurch und all das, was sie erlebt hat. Und ähm, danach habe ich dann den Jungen wieder gesehen. Ich sage, und, wie ist dein Bruder so? Sagt er, das ist immer noch Kacke, aber der darf bleiben. so ne? Also ich habe nichts mit dem Jungen gemacht, nur ja. mit der Mutter gearbeitet. Ja. Und deswegen finde ich das so elementar, dass Eltern ihre eigene Geschichte kennen und wissen, warum handle ich wie.
1: Und warum auch die Energie so wichtig ist. Voll. Ja, das ist nämlich so etwas, man tut das so schnell ab als Esoterik. Ne? Ja. Ah, jetzt kommt der mit Energie. Zündet noch ein paar Räucherstäbchen an und trinkt das Wasser durch Kristalle. Kann man auch machen, muss man aber nicht. Muss man aber nicht. Ich glaube, das Wichtige darin, was, glaube ich, jeder kennt, ist Good Vibes, Bad Vibes. Ja. Oh, der hat aber eine schlechte Energie. Nee. Die hat aber eine komische Ausstrahlung. Ja. Das ist ja schon Energie. Ja,
0: voll.
1: Und äh, auch ein einfaches Beispiel wieder als Eltern. Unsere Tochter ist total schwer eingeschlafen. Das ja. hat die bis heute. Ja. Bei der Tagesmutter aber immer. Ja. Und dann sagte die Tagesmutter... Ich bin einfach überzeugt davon, dass die schläft, dann ja. schläft die. Ich gehe mit einem Gefühl in den Schlafraum, natürlich schläft die Tochter ja. und dann hat die geschlafen. Ja. Ich bin immer mit dem Gefühl ins Kinderzimmer gegangen, hoffentlich schläft sie und natürlich hat sie nicht geschlafen. Ja,
0: und da gibt es diesen schönen Strich, äh, ne, die äh, Energie folgt der Aufmerksamkeit. So, und das das heißt, meine
1: Tochter hat immer gespürt, der Papa okay. denkt bestimmt, hoffentlich kann die schlafen ja. und hat deswegen nie geschlafen. Genau. Das heißt... Ich würde behaupten, dass die meisten Eltern spüren das schon, also merken ja. das schon, aber man muss es sich halt bewusst machen. machen. Ja. Und deswegen war in diesem Coaching, deswegen fand ich das auch gar nicht so schlimm. Es war so vieles so offensichtlich, ja. aber es ist halt was anderes, wenn das mal einem jemand aufzeigt. Ja. Und zum Beispiel sagt, jetzt machst du es mal eine Woche so.
0: Ja, ja, klar.
1: Weil alleine macht man es halt nicht. Ja. Ne? Und das ist halt, ich stelle das auch fest, so im Freundeskreis, wenn ich dann mal einen K Tipp geben darf, dass ich automatisch mitsage, das mach, mach das doch mal bis Samstag. Ja. Ja, bis zehn, genau. es passiert ja, gar nichts. Oder äh, auch Der dieses... im schlimmsten
0: passiert nichts und bestenfalls ändert sich was. Ändert ja. sich was, genau. genau. Ja. Oder dass
1: ich auch feststelle, äh, Problemkind. Ja. Äh, Mutter und Tochter haben ein Problem. Vater sagt aber, ach, klappt ja. doch schon. Ja. wird sich niemals etwas ändern, weil Vater sieht es so, Mutter sieht ja. es so. Oder anders, nicht sieht es so, Vater empfindet ja, so. es so, Mutter empfindet Schalt es die so.
0: Sendet die Energie aus.
1: Genau, also ja. es ist ja was ja. da. Und eigentlich ja. funktioniert das nur, wenn die jetzt zu dritt sind, dass alle drei ins Gespräch gehen. Ja. Weil der Vater muss dann halt vom hohen Ross runter. Okay, was ist denn da? Ja. Und wenn es nur darum ge geht, äh, Frau, ich verstehe dich.
0: Ja. Ja, genau. So. Also,
1: Und das war geil. Ja. Und das war in diesem Coaching, war das am Ende so, das klingt jetzt total schwülstig, aber es war überall Liebe.
0: Ja, cool.
1: Ne? Das war so, wie du hättest da, auch man hat ja Vorurteile, ich habe auch Vorurteile, die lasse ich mir ja. auch nicht kaputt machen, aber äh, es war dann zum Beispiel in diesem Coaching war so ein Koch aus München, die kam ja aus ganz Deutschland, aber alle hat es verbunden, dass ihre Kinder, mhm. äh, äh, viele haben die auch so Wunderkinder oder besondere mhm. Kinder ja. genannt, was ich auch ich finde das toll, aber auch gefährlich, weil man damit die Kinder wieder so ja, ja. zur Seite schiebt. Aber haben ihre Kinder als besonders gesehen und das waren auch alles besondere Kinder, weil die einfach anders empfunden haben ja. als andere Kinder. Und äh, die der Koch? Jetzt muss ich noch mal die die, die Coach, also ja. der Coach hat halt versucht, quasi die Kinder aus diesen Opferrollen rauszuholen. Ja. Ihr seid keine Opfer, mhm. ne, sondern dreht das doch mal um. Und äh, dieser Koch zum Beispiel, ich wette mit dir, ich hätte mit dem, ich hätte nicht mit dem Arsch angeguckt, weil ich mein Vorurteil hätte, ach du liebe Zeit, was ist das denn für ein Vollpfosten? Ja. Und ich hätte ja, am Ende hätte ich den knutschen können, ja. weil ich einfach, der hat so gute Sachen gesagt und so sensible Sachen gesagt und das war quasi wie so ein Raum voller Liebe. Und ich fand das gar nicht so schlimm. Und auch mit mal Haken an, an die eigene Vergangenheit zu machen und so. Ich fand das super. Ja, geil. Und das hatten wir ja auch schon. Ja. Wir beide haben auch schon gesprochen. Ja. Und es äh, ist halt die Frage, <lacht> ob ich das alles auch so umsetzen kann. Aber das war ja, es tut halt einfach gut,
0: ja.
1: mal alte Sachen loszulassen. So. Ja. Und ähm, dementsprechend, ähm, es gibt ja auch so abgegrabbelte Sprüche, die jeder kennt, äh, das äh, liebe dich selbst und auch dich und dich werden auch andere lieben. Aber wenn ich natürlich immer gestresst bin zu Hause, sagen alle boah, der ist immer gestresst. Ja. Wenn ich aber mal entspannt nach Hause komme, sage ich: Mensch, der Papa ist ja super. Ja. So, und ja. das hat halt mit, mit einem Selbst zu tun. tun.
0: Ja. Und da habt ihr ja schon ganz viel umgesetzt und vieles ist leichter geworden. Eure Tochter hat sich entspannt. Aber die eine Sache ist geblieben. Ich. <lacht> das hoffe ich sehr, dass du geblieben bist
1: Ja, jetzt entspann dich doch mal Papa ja genau,
0: aber es ist ja nicht nur, die, deine ja. Frau ist ja auch geblieben also ja. nein, ich meine, dass äh, ein Problem ist geblieben Ja. sonst hätten wir uns ja gar nicht äh, getroffen genau. wenn danach alles gut gewesen wäre ähm
1: genau, also diese äh, ich glaube, dass dieses Coaching extrem viel Licht ja. in die ganze Situation gebracht hat und meine Tochter mit vielem leichter umgehen konnte und auch so ihren Lieblingsenergiestein plötzlich hatte, Dinge hatte, an, an, die sie sich, an, an denen sie sich festhalten konnte, um Situationen leichter zu meistern. Gab es allerdings wieder Trigger, also ähnliche Situationen wie die, die sie erlebt hat, kam sofort ein Freeze, ja. ein wirklich ein Zumachen, ein Mauern, ein Oh Gott, ein Panikanflug und das ging nicht weg. Und damit ging auch nicht weg, dass sie nachts nicht geschlafen hat. Also diese Nächte waren immer noch total schwierig. Und nachts war es dann immer so, dass sie nicht aufgestanden ist, zu uns gekommen ist. Sie hat einfach immer gerufen. Ja. Jede verdammte Entschuldigung Nacht hat ja. sie gerufen und wir mussten immer zu ihr gehen. Und das ja. war, wir gingen auf dem Zahnfleisch.
0: Ja. So, dann habe ich euch Trauma erklärt. Genau. So, ähm, Was war für dich da der erhellende Gedanke zu sagen, ah, okay, da ist noch was? Vielleicht immer noch. Also ihr habt schon ein Stück des hohlen Zahns mit dem Coaching ausgefüllt, aber mm. irgendwas war da ja immer noch.
1: Wir waren halt auf dem richtigen Weg, aber nicht auf der Zielgeraden. So war das Gefühl irgendwie. Ja. Irgendwas haben wir richtig gemacht und haben aber weitergesucht, weitergesucht. Und bei uns tauchte das Wort Trauma immer auf. Ja. Und meine Frau hat dich gefunden.
0: Ach so, so war es. Ja, weiß du weißt es schon. Gar nicht auf mehr. Insta
1: hatte ich ja. dich gefunden. Ja. Und äh, lustigerweise äh, hatte meine Tochter so einem äh, äh, Werbeprospekt ja. mitgemacht von so einer Schule in Köln, ja. so einer Lernschule für äh, ja. Nachhilfeschule oder sowas.
0: Ja.
1: Und äh, da hast du aber auch einen Vortrag letzten Endes, einen Insta-Vortrag gehalten oh. über ADHS. Ganz anderes Thema. Und ja. nur weil meine Frau diesem Kanal gefolgt ist, ja. hat sie dich da gesehen. Ja. Und du hast ganz, du hast am Anfang über Trauma gesprochen. Mit yeah. deiner Hand, dass ja. das Trauma hier ein drin ist. Das Brain-Modell
0: gibt es ein YouTube-Video ähm, auf meinem Kanal hier.
1: Könnt ihr gucken. Genau. Und äh, das hatte meine Frau mir weitergeschickt und es stimmte einfach alles. Ja. Also, das hat quasi, das war, du warst die Bestätigung dieser ganzen Gefühle und Gedanken, die wir die ganze Zeit hatten, dass wir dachten, das ist ein Trauma, das steckt in unserer Kinder, in unserer Tochter drin und geht nicht weg. Ja. So. Und das war quasi der Schlüssel. Ja. Und dann habe ich mir vorgenommen, jetzt schreibe ich dir. Und hab's nicht gemacht. Ja, also nicht. Ja, Ist auch ab, egal. Nein, weil das war, dass die genau diese Lethargie war. Es war alles zu viel. Ja. Das war halt wieder... Das darf man halt nicht unterschätzen, um auch mal die Eltern in Schutz zu nehmen. Du bist halt nicht perfekt. Du gehst selber auf dem ja. Zahnfleisch. Es war für mich eine totale Mühe, wieder die ganze das Geschichte das geht, das zu erzählen, um dich zu erreichen, um dir klarzumachen, was wir denn...
0: Ja, aber man musstest ja gar nicht viel erzählen. Ich wusste es ja sofort.
1: Okay, aber ich habe dann ja. irgendwann, als es wieder so war und wir wieder keine Nacht hatten, habe ich mich ja morgens um vier ja, an stimmt, den Rechner gesetzt. eine lange Mail. Genau. Und, und dann habe hab ich den Podcast gehört. Genau. Und ich habe ja einfach mein Herz ausgeschüttet. Ja. ja. So, und ich glaube, also das Entscheidende, dass wir uns kennengelernt haben, war, glaube ich, dass ich mein Herz ausgeschüttet habe, was wieder dafür spricht, dass ihr eure Herzen ausschütten mhm. sollt. Das machen ja auch viel zu wenige. Ja. Einfach mal ehrlich sagen, so ist es. Ist,
0: genau.
1: Und ähm, und du, ich habe schon ein bisschen so unsere ganze Reise aufgezeigt ja. und du hast ja quasi äh, keinen Rohling mehr bekommen, sondern schon so ein Genau, das wenigstens, war der Grund. Auch wenigstens ein Findling. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Ich sage
0: jetzt mal von meiner Seite, das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich helfe euch, weil mein Zeitkompetenz gibt das nicht her, von Anfang ja. an anzufangen. Und wer jetzt äh, denkt, er kann mir sein Herz ausschütten, das dürft ihr gerne tun. Ich habe inzwischen ein großartiges Team von Coaches, die dieses wunderbare Wissen haben und helfen können. Ich selber werde es nicht sein, muss ich an der Stelle mhm. mal sagen, ähm, was hat denn das mit euch gemacht? Einmal dieses Traumawissen. Und jetzt stell dir mal vor, das ist jetzt eine hypothetische Frage, hm. ähm, er hätte das drei Jahre zuvor gehabt. Also als das da eskaliert ist in der Schule. Ähm, was? Welche? Hast du eine Idee, was dann anders gewesen wäre? Ja. Wir würden, also vielleicht auch ohne Therapeut. Also, also
1: wir würden nicht hier sitzen.
0: Ich glaube, ich habe... Also ohne... Ähm, diese Idee, ich habe jetzt mit eurer Tochter gearbeitet, ja. um das im Kern aufzulösen. Das mhm. können wir jetzt mal einfach so sagen, wie es ist. Ähm, aber dieses Wissen um Trauma, wie Trauma funktioniert, Hand-Brain-Modell angucken. Mhm. Ähm, ihr, hättet das, ihr habt in dem Moment, wo eure Tochter so euch sich präsentiert hat mit der Erfahrung des Momo-Monsters, wie sie sich präsentiert hat. Was wäre der Unterschied gewesen?
1: Der Unterschied wäre gewesen, dass die Sache viel schneller erledigt gewesen wäre, im besten Sinne. Mhm. Heißt, ähm, hätten wir in der Schule ein Gegenüber gefunden, was gesagt hätte, okay, das ist so eine Situation, mit der gehe ich jetzt um. Ja. Hätte es a, meiner Tochter geholfen, ja. hätte es uns geholfen, weil als Eltern fragt man sich, du willst, als Eltern suchst du nach einer Diagnose, du suchst als Eltern etwas, woran du dich festhalten kannst, weil du bist ja völlig overwhelmed. Du weißt ja. überhaupt nicht, was du tun sollst. Und es hätte sich längst nicht so aufgeschaukelt, wie es jetzt ist. Ja. Ähm, und wir würden nicht hier sitzen.
0: Das wäre schade. Ja, wir hätten
1: uns nicht kennengelernt. Ja,
0: das wäre in der Tat schade.
1: Aber. Und, um Aber das Gute daraus zu ziehen ist, und das sagt ja vor allem meine Tochter, ja. erzähl es allen. Ja damit sowas anderes nicht passiert. passiert. Und das ist wiederum das Gute an dieser, weil diese drei Jahre des Nichtschlafens spürt man jetzt ja nicht mehr. Ja. Die spürt man ja nur, wenn man es hat. Ja. Jetzt ist es ja gegessen. Ja. So ne? Und äh, diese aus jeder Erfahrung geht ja wieder was Neues ist hervor. hervor. Ähm, ich frage mich halt, ob es diese Erfahrung gebraucht hätte, weil es gibt genug andere Themen.
0: Naja, es gibt so, ähm, ne? wir lernen aus, ähm, weg von Schmerz oder hin zu Freude. Mhm. Und wir Menschen neigen dazu, dieses hin zu Freude nicht so ernst zu nehmen. Mhm. Und dann kommt, ich sage immer so, das Universum oder so und haut uns so ein bisschen in die Fresse nach dem Motto, du willst nicht lernen? Komm, ich zeige dir, wie lernen geht. Mhm. Also ähm, ihr habt natürlich selber als ganze Familie ein enormes Lernfenster gemacht. Und trotzdem, klar, dafür stehe ich ja auch, zu sagen, ähm, es wäre schön, wenn wir er hin zu Freude und unseren Kindern und uns selbst andere Lernerfahrungen gönnen. Deswegen finde ich das so toll, dass eure Tochter sagt, bitte erzähle es. Deswegen also. sitzen wir ja jetzt auch, um zu sagen, eigentlich wäre ja dieses Traumawissen, ja, da heißt es ja was das große katastrophale Ereignis, muss es nicht sein. Es reicht, zu sagen Momo. Es reicht, zu eine Tochter zu haben, die traumatisiert wird, die dich dann ja mit traumatisiert hat an der Stelle.
1: Hätte auch gereicht, Er hat meinen Turnbeutel weggenommen. Ne? Ja,
0: genau. Es <lacht> sind ne? ja. also die Kleinigkeiten, dass dieses traumasensible Wissen eigentlich in unsere Gesellschaft gehört, Ja, um zu verstehen, wie wir sind und wie wir uns gegenseitig schützen und stützen können.
1: Und dass man mehr auf äh, tatsächlich die Instinkte hört. Also dieses Öffnen, dieses, ich sage immer, sag auch meinen Kindern immer, hör auf dein Bauchgefühl. Ja. Und das kennt jeder. Und ja. jeder, der in einer unglücklichen Beziehung ist, wo das Bauchgefühl sagt, ah, der ist nichts für mich, ja. die ist nichts für mich,
0: ja.
1: kennt es, wie es ist, wenn man nicht drauf hört. Ja. Und eigentlich müsste man wieder auch der, dahin kommen, da sind wir wieder bei der Energie, ja. viel mehr darauf zu hören, tut mir das gut, tut ja. mir das nicht gut, was ist mit meinem Gegenüber? Ja. Was, äh, wie fühlt sich meine Tochter ja. gerade für mich an und so ja. weiter. Und auch wirklich darauf zu hören und es ernst zu nehmen, ja. darauf hinzuzuhören, Zuzuhören. Ja. Äh, in Austausch zu gehen ja. und so weiter. Und das ist so, das wirkt immer so selbstverständlich, ja, aber man ertappt sich doch oft dabei, dass man es übergeht.
0: Naja, weil wir es ja auch selber oft nicht gelernt haben. Ne? Ja. Je nachdem, wie unsere Geschichte ist ähm, und ich jetzt sag mal unser Bildungssystem von Kindergarten an ist ja jetzt nicht das, ähm, wo wir darauf hingeführt werden oder unsere Kinder darauf hingeführt werden und wir wurden, ähm, offen zu sein mhm. und aufs Bauchgefühl zu hören und zu sagen, wie geht's dir denn jetzt? Äh, sondern so wie eure Tochter das ja auch gemacht hat, wenn der Lehrer gesagt hat, ja, gut. So, mhm. ja, also werden wir haben ja auch ein bisschen dran trainiert. Das heißt, ja. das ist ja schon eine Challenge und ich glaube, mehr Wissen hilft da einfach ähm, genau. aufzumachen. Okay, Ich glaube, wir haben heute maßlos überzogen. Das macht aber <lacht> nichts, weil es so spannend war. Wenn du jetzt einen Wunsch hast oder noch eine Message an Eltern, mhm. viele Eltern als Hörer, aber auch als hier in den Lehrkräfte, Pädagogen. Ähm, was wäre so deine, aus deinem deiner Erfahrung mit eurer Tochter und euch als Familie ähm, dein Wunsch? Jetzt ähm, ist ja die weiterführende Schule. Mhm. Sie hat das Alte hinter sich gelassen und trotzdem gibt es noch so kleine Momente, wo das Herzchen noch mal ein bisschen stehen bleibt. Das heißt, mhm. die Geschichte ist schon zum Guten, aber noch nicht ganz zu Ende erzählt. So, das heißt, es braucht ja noch was. Mhm. Ähm, dann wäre jetzt auch die Frage, was wünschst du dir von den Lehrkräften jetzt an der Schule? Ähm, was wäre das Deine Dein Wunsch, deine Message? Ähm
1: also es fängt an bei Sensibilität. Mhm. Einfach Sensibilität für die einzelnen Kinder, auch wenn ich von den Lehrern, die ich kenne, weiß, dass das total schwer ist. Gerade wenn du volle ja. Klassen hast, das geht halt einfach nicht immer. Ja. Aber ein bisschen was geht dann doch immer. Ja. Das heißt, was ich im Studium nicht gelernt habe, lerne ich vielleicht woanders. Also ich hole ja. mir noch irgendwo Skills. Ich möchte keine Werbung machen für die Freimutakademie. Ich bin auch nicht bezahlt. Aber ich hätte mir das halt wirklich gewünscht. Ja. Ich hätte mir es einfach gewünscht, dass dann Gegenüber ist. Ich habe zum Beispiel auch an der neuen Grundschule festgestellt, komplett anders. Ja. Und äh, ich hatte da auch mal, ähm, weil ich ja beim Übergang davon erzählt habe, habe ich auch später den gleichen äh, Lehrerin nochmal von dir und der Akademie ja. erzählt. Ja. Die waren zum Beispiel total offen dafür, ja. weil die sich einfach diesen Headspace behalten. Ja. Ey, wenn das für mich leichter wird. Ja, klar. Hey, why not? Dann mache ich sowas ja. halt. Und ich weiß, es ist sehr wenig Zeit in unserer Zeit heute, Es sind die Klassen sind sehr voll, aber einfach zu gucken, ey, gibt es da noch was, was mir das Leben als Lehrer oder Lehrerin leichter macht und wo ich einfach viel empathischer mit den Kindern umgehen kann. Ähm, als äh, Elternteil, äh, ich achte bei der Schulwahl total drauf, also wir haben jetzt ja. die schäbigste Schule wieder genommen, aber die hat Preise gewonnen für die äh, Schule mit dem besten Wohlbefinden, wo die Kinder sagen, hier komme ich gerne hin, ja. wo die Lehrer sagen, ey, du brauchst eine Übergangsphase von der Grundschule jetzt äh, aufs Gymnasium, ja. wir sind jederzeit für dich da, die haben eine Psychologin, die haben einen Vertrauenslehrer, ja. der hängt ein Boxsack, wenn die Kinder sich in die Haare kriegen und so, also die denken mit, mit? und ja. gehen das mit. Mega. Und das findet man auch. Ja. Und auch nicht äh, diesen ganzen Gleichschritt mitmachen. Alle Eltern schicken ihre Kinder auf die beste, vermeintlich beste Schule, die ja. aber gleichzeitig fühlt sich die Schule nicht gut an, weil die nur auf... Was sind wir wieder beim Bauchgefühl? Bauchgefühl, die, die ist nur nach, die ist auf Elite ausgelegt. Ja. Ist das das Richtige für mein Kind? Ja. Alle Eltern sagen, ja, die Kinder müssen sich durchboxen. Äh, nee, vielleicht ist es aber richtig, dass dein Kind das andere auf der Rutsche auch mal vorlässt ja. und so. Also dieses, dieses Gleichmaß, ja. Ja. nicht auch noch supporten, sondern das eigene Kind äh, hören, mit dem Kind sprechen, ja. ernst nehmen, ja. weil ein Thema deines Kindes, was, was für dich selber überhaupt ja. keins ist, ist aber das Riesenthema ja. für dein Kind. Ne? Mein Auto ist weg. Ja. Da bricht die Welt zusammen. Du sagst ja, oh mein Gott, dann kaufe ich dir ein Neues. Nee, ja. es muss aber das gleiche Auto sein. Ja. Und dass man das ernst nimmt. Und wenn man mal ehrlich ist, da nehme ich mich nicht aus. Ich habe dann auch immer nie Zeit. Aber unterm Strich sind es drei Minuten. Ne?
0: Ja. Ja, ja, klar. Das also die schwierig. drei Minuten hat man. Ja. Ja. Dann
1: sucht man halt dieses Auto ja. und freut sich, dass man es gefunden hat. hat. Ja, ja. Also dieses Ernst nehmen mhm. einfach. Und es gibt ja auch, wir haben jetzt die heftigste Variante. Ich glaube, es gibt noch heftigere Varianten, wo ja auch an Grundschulen gibt es? Äh, dann nochmal äh, aufgezeigt wird, äh, wenn du irgendwie komisch angesprochen wirst von Männern in der Bahn und so weiter. Ja. Ne? Aber da wird ja auch mitgegeben, äh, äh, dass man sensibel sein das heißt soll, soll, dass man aufmerksam, äh, dass man aufmerksam ja. sein soll. Wenn dein Kind auch schon aus der Kinder aus dem Kindergarten ja. nach Hause kommt, mhm. Und irgendwas erzählt, ja. dass es komisch war. da. Ja. Ernst nehmen.
0: Und trotzdem finde ich eure Geschichte so besonders, eben weil es das nicht hat. Also weißt du, bei, ähm, da war der ältere Mann, der komisch war. Mhm. Da ist unsere Gesellschaft durch vielleicht auch die ganzen Missbrauchsfälle, die jetzt die letzten Jahre hochgeploppt sind, schon ein bisschen sensibler. Und da mhm. gehen schon eher die Alarmglocken an in Form von, da müssen wir ein Kind schützen. Mhm. Aber das, was euer Fall jetzt war, war ja so, naja, Kinder sind halt gemein zueinander. Also mhm einfach Sensibilität, hinzugucken, was ist es denn wirklich, wirklich mhm. so. Und nicht abzutun, Kinder sind mit Gemeinden miteinander. Eure Tochter hat es voll erwischt und anderen Kindern wurde die gleiche Story erzählt. Und da war halt nichts, Es kommt genau. halt immer aufs Kind an, Es ist immer höchst subjektiv. Und dass
1: man auch hilft, das einzuordnen. Ne? Ja. Zwei Kinder haben sich gekabbelt. Man kann ja kurz feststellen, war das wirklich nur eine Kabbelei ja. oder war das mehr? Wenn sie sich nur gekabbelt haben, kann man auch locker sagen, ja, dann müsst ihr euch halt zu Ende kabbeln, ne? ja. Aber dass man die Situation einmal auf den, auf den, auf den Tisch holt, auf den Plan ruft, damit umgeht und dann kann es ja weitergehen. Dann sollen sie sich halt foppen. Wenn man aber einschätzen kann, es ist ja nur ein Foppen. Ja genau, aber
0: um das einschätzen zu können, brauchst du halt Background-Wissen. Genau. Und ich glaube, das ist also unser Programm, was jetzt startet, Self, haben wir schon lange ausgedacht. Aber solche Geschichten oder die Begleitung mit euch hat mich nochmal gepiekst zu sagen... Gunnar, jetzt mach mal Zucht dran,
1: mhm.
0: weil ich merke, es fehlt einfach das Wissen. Ja. So, also, es ist irgendwie für mich in unserer Gesellschaft verloren gegangen, genau dieses. Ne? Was hat meine Geschichte, meine Kindheit mit meinem Papa-Sein, mit meinem Mama-Sein jetzt zu tun? Ähm, zu wissen, okay, mein Kind kann traumatisiert sein, nur durch, da gibt es ein Momo. Mhm. Ähm, und das wieder, ja, dieses Wissen in die Gesellschaft zu bringen. Weil ich kann halt nicht alle Anfragen beantworten ja. <lacht> in Form von, also beantworten schon, aber nicht äh, den persönlichen Support geben.
1: Und es ist einfach keiner perfekt, ne? Man ja, kriegt ja überall nicht. vorgegaukelt Perfektion und du ja. hast diese, diese Perfektion gibt es das einfach nicht. Nein, das nicht. Es gibt keine Mama-Fluencerin, die kein weinendes Kind zu Hause Aha. sitzen hat und man hat, kann nicht alles handeln. Ja. Und ich glaube, es hilft total, wenn man selber offen ist ja. und einfach sagt, du, sorry, mir geht's jetzt schlecht. Ja. oder hey, ich bin überfordert. Ja. Weil indem ich in dem Moment, wo ich sage äh, der besten Freundin sage, ich bin überfordert, sagt ja. die, ach so, wieso, wie kann ich dir helfen? Ja. Wenn ich aber die Klappe halte, ey, bei uns läuft alles easy, ich habe heute Morgen noch Brote in Dreiecke geschnitten mit Käse drauf, dem, das mein Kind so liebt ja. und das Kind kommt nämlich dann nachmittags, was ist denn das für ein Scheiß Käse? Ja. Ne? Ja, klar. Also man muss halt einfach immer im Austausch sein. sein und das ist gar nicht so leicht, aber es ist auch gar nicht so schwer.
0: Ja. Genau, das stimmt. Ich danke dir für deine Offenheit. Sag nochmal Danke an deine Tochter, dass du das hier in die Welt Gerne. tragen darfst. Ähm, so, Weil die Zeit ist jetzt tatsächlich rum. Und wer sich jetzt angesprochen fühlt und sagt, ich möchte Sensibilität lernen als Elternteil oder vielleicht das Wissen haben als Fachkraft. Genau, der Micha, der kann das jetzt. Der, der weiß es, der coacht ja auch. Ja. Ich leite die dann alle weiter ja. zu dir.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, okay.
0: Ja, vielleicht als Moderator. Nein, ihr dürft äh, gerne zu Self kommen, weil da haben wir all das, was ich euch mitgegeben hat in der Begleitung, damit ja. es eurer Tochter gut geht, haben wir in diesen Kurs gepackt. Für Eltern, für ErzieherInnen, für LehrerInnen, für alle Pädagogen, für alle Menschen. Also wenn du sein wieder verstehen willst, da ist es drin. Danke für deine Zeit.
1: Danke für deine Hilfe. Ganz im Ernst.
0: Ja, so voll, voll gerne. Da, also ich, Ihr wart... Schon so klar, ihr wusstet, wo es ist. Es brauchte ein Modell hm. und ähm, ein paar kleine Dinge, die ihr ja auch selber mitgemacht habt. Von daher. Ich könnte jetzt
1: sagen, zwei Sitzungen statt 70, ne? Sage ich aber nicht. War aber so.
0: Die, die ich ausgebildet habe, die arbeiten genauso. <lacht> Nur mal so. Okay. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.